0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 564 e Comics Weekly, nous sommes jeudi 16 décembre 2021 et au programme de ce soir les sorties comics de la semaine. Nous parlerons chez DC de la nouvelle série concernant Batgirl et qui s'appelle Batgirls, nous parlerons aussi de Robin and Batman, Joker, Titans United et Batman the Impostor. Chez Hulk, la suite, chez Marvel, pardon, la suite de Hulk, le deuxième épisode de la série de Donny Cates, Eternals, Savage Avengers, Defenders et la mini-série The Thing. Enfin, en Indé, la suite de New Newburn, Primordial et Teenage Mutant Ninja Turtles. Je suis Steve et vous écoutez le comic Weekly. Avec moi ce soir pour vous parler des sorties de la semaine Mister Bunny.
1: Bonsoir à toutes et à tous
0: et le supérieur à Sam Donjonat.
2: Salut à tous
0: et oui, toujours supérieur à Sam qui veux-tu et ça se réglera demain, dans un match à mort Oui On verra Mais lequel euh... de deux a le meilleur goût c'est tout, ça ce sera demain
1: Dans un match à la hippo
0: <rire> euh, puisque demain euh, Manga City demain soir donc voilà on en profite déjà pour euh, l'annoncer tout de suite le programme de ce soir bah 13 reviews pas mal euh, pour une semaine qui était euh, bah ma foi assez, euh, assez remplie il y avait encore pas mal de trucs enfin je sais pas vous si vous avez lu vraiment tout ce que vous vouliez ou pas mais euh, assez rempli comme euh,
1: ça euh, j'ai pas trouvé euh, grand chose à lire en fait cette semaine ah ouais Ouais,
0: ouais, ouais. Ah, ça m'étonne. Parce que je sais avait... pas, il y avait plein de petits trucs. Bon après, bon, ça dépend. Il y a aussi des séries qu'on suit. Et on s'est largement planté, Jonathan, quand on a annoncé euh, lundi, lors du Future Past. Ouais, Nightwing. Parce qu avait... qu'il y avait Nightwing. En fait, c'est la semaine prochaine, Nightwing. Ouais. Et euh... la semaine prochaine, rappelons-le. Pas de Comics Weekly la semaine prochaine, euh, malheureusement ce sera pas possible, je finis je, le jeudi soir à 22h45, le vendredi c'est le 24, euh, donc bah, le 24 décembre on va pas faire d'émission, et de toute façon je finis à 2h du matin, donc euh... <rire> voilà, comme ça il y en aura pas la semaine prochaine, on verra s'il y en aura une euh, entre euh, Noël et le 1er de l'an, on vous confirmera ça, c'est pas encore euh, c'est pas encore euh, garanti. En revanche, euh, ce par contre on va commencer, parce qu'on va pas rejets aux bonnes traditions, c'est la partie What's Up.
1: Ah, oh, et puis en plus, Jonat a très envie de nous partager des Whatsapp.
0: On va démarrer par le premier, qu'il va expédier le plus vite possible, et puis euh, le second qui sera euh, bien plus intéressant.
1: Euh, J'ai peur. Le, le premier, le premier Steve, c'est bien sûr...
0: Spider-Man, No Way
1: Home Ah bah ben non, ben non, fallait faire l'inverse. <rire> fallait faire l'inverse, fallait voilà. expédier l'autre film.
0: Non, 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 commençons par ce qu'il a moins aimé, et après, euh, par qu ce qu'il a plus, ce qu a non, plus on aimé. Pas, on sait
1: pas, on ne sait pas. Moi je
2: pense qu'il est nous troll, je pense oh. qu'il adoré, ce film. Oui, bien sûr, je suis le roi des trolls là. Euh, est-ce que est-ce que je m'appelle Sam Non. Euh donc euh sta... premier degré à fond les ballons. Oh <rire> parce que c'est le second degré. C'est justement ça son plus grand troll, c'est que vous a fait croire qu'il était premier degré depuis bah, euh, depuis ouais. 10 ans. Non. Non, donc Dark Side, euh... il est un peu mégalo sur les bords mais enfin, ça participe au personnage. Spider-Man, No Way Home, effectivement. <rire> Donc, euh, ce film qui vient un peu oui, clore l'année euh, du MCU mine de rien déjà le quatrième film hein, du MCU cette année hein, depuis le mois de juillet et euh, et euh, tiens j'ai déjà oublié tellement c'était intéressant euh, Black Widow et après on a eu Shang-Chi et euh, The Eternals euh, le mois dernier et donc on a fini avec Spider-Man No Way Home euh, film qui annonçait euh, beaucoup de choses. Euh, alors euh, le problème c'est que bon il euh, y a certaines choses que je peux pas spoiler euh, à cause de, de la bande annonce mais disons que grosso modo tout enfin pour ceux qui ont suivi les news ou qui ont vu des rumeurs ici ou là c'est euh, ce à quoi vous vous attendez mais euh, moi j'ai trouvé ça infernal quoi euh, vraiment je ne peux pas je ne plus supporter cet humour de lycéen enfin c'est le sauver par euh, c'est le sauver par le gong du pauvre quoi franchement je ne <rire> je, non mais, je ne peux pas c'est c'est pas drôle quoi c'est pas drôle c'est lourd c'est lourd c'est lourd euh, le petit gros là le, le, le petit gros euh, scientifique là ah, il est chiant il est chiant Putain, on a envie de le pousser dans le dos du haut d'une colline et qui, qui tombe comme une boule, quoi. Oh là là, là C'est pas censé être Ned Leeds ou... Oui, 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 c'est lui, c'est lui. Et puis, et puis on a Flash Thompson. Alors, le Flash Thompson, heureusement, ils ont eu le bon goût de ne pas en, nous en mettre trop cette fois-ci. Mais, enfin, tu tu as de la peine pour ton Flash des comics. Hein Alors, si vous avez aimé le Flash des comics et compagnie, là, mes chers amis... Wally West non, le, le, le vrai Flash, voyons. Ouais. Hein, le Flash euh, guerrier, Celui qui à handicapé, qui malgré tout se, se bat et finit par être Venom et ainsi de suite. Et par mourir comme une vieille merde, parce qu'il faut sauver tant de encore. Ah oh là là. Ah, ça bat vaut Stab. pas Zach Morris. Hein. Il était un peu gratiné, Zach Morris, quand même. Euh, donc... Donc voilà. Donc euh, moi, cet humour de, cet humour de, de, de Nasbrock, je ne peux plus, je ne peux plus. Euh, c'est toute la première demi-heure sur ça, c'est insupportable. Euh, ensuite, tout le fameux plot, bon auquel vous vous attendez. Euh, en gros, dites-vous que bah, euh, les antagonistes et euh, on va dire le, le plot principal du film euh, découle d'une décision qui ne fait mais absolument aucun sens de la part de Spider-Man donc moi je passe tout le film en me disant mais mais il est con ce gamin en fait mais il est vraiment très con quoi ben oui il est con
1: non mais ça film. doit faire sens de la part des, des studios quoi enfin vraiment tu dois sentir que euh, tout ce film est un est ce que c'est pas un peu un catalogue comme endgame quoi au final
2: encore, en, encore Endgame. Bon, il y avait des trucs derrière, ça construisait, même si c'était raté. Bon, voilà. Euh, là, c'est, c'est, bon, je peux pas dire quel film ils ont eu, parce que sinon, ça va spoiler le truc. Mais, très clairement, ils ont vu un film récent, qui est sorti il y a trois ans, à peu près la même époque. Voilà, vous aurez compris. Euh, et ils se sont dit, tiens, on va le faire le, on va le faire le, on va faire le même. Bon, voilà. Mais, sauf que eux l'ont mal fait. Et, euh, et franchement, euh, pff, non, mais honnêtement, euh, pff, passez votre chemin. Le, le, le meilleur du film, euh, c'est euh, 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 après crédit. la fin, non, même pas à la fin, nul. est nul. Euh, c'est à la après le générique de fin, mais vraiment à la fin, fin, vous aurez la bande-annonce de Doctor Strange 2. Voilà, c'est ça le, le meilleur, quoi. c'est tout. Euh, même la mid-credit scène, enfin la mid-credit scene. Donc, euh, euh, ben en fait c'était de, c'était de la rigolade. Donc, enfin euh, c'est du grand n'importe quoi. non franchement, euh, alors ça je peux le dire, mais il y a Doctor Strange dans le film. Ça c'est dans la bande annonce, hein, ça c'est pas. C'est sur l'affiche. Voilà, c'est sur l'affiche même. T'as raison. Euh, donc voilà, Doctor Strange. Bon, il n'y a pas de problème. avec Benedict Cumberbatch, c'est un très bon acteur. Enfin ça. Ça pour ça le personnage, il le tient bien. Mais bon, ça suffit pas, quoi, après. Enfin, tout cet tout univers tout autour de... Alors, est-ce euh... qu'il est... Il est dans la bande-annonce, non
1: Il est sur l'affiche. Il est sur l'affiche. C'est pour ça que oh je dis euh, juste les trucs qu'il y a sur l'affiche, parce que là, franchement... Voilà. Et il euh, y a quoi sur l'affiche J'ai
2: même pas l'affiche dans la tête, donc... Euh... Bon, attends, je vais ah, la en les... fait, enfin, la fiche, t'as les,
1: a... les tentacules de Doc Ock euh, qui entourent voilà. euh, Spider et puis euh, et puis Doctor Strange.
2: Bon, mais Doc -Do Ock, euh, Doc Ock, ça va. Enfin, encore, euh, c'est pas, c'est pas un problème. Mais après, euh, oui, effectivement, il y a les tentacules de Doc Ock. Euh, Doc Ock, ça va quoi encore. Mais non, franchement, c'est. Euh, euh, moi, j'aime pas parce que déjà, ça fait passer le protagoniste pour euh, un abruti immature qui ne fait que des mauvais choix, or je rappelle quand même que c'est son troisième film, qu'entre temps il y a eu juste une guerre intersidérale avec euh, le, avec euh, Thanos donc on attendrait peut-être que le mec évolue un petit peu dans ses choix et prenne un peu en maturité voilà euh, enfin. Non. Enfin. ah non c'est vrai, c'est le MCU pardon, les personnes n'évoluent pas, surtout pas J'oubliais. Euh, donc voilà comics. Donc... comics ça respecte les comics ah ouais, oui, bien sûr. Là, je peux te dire que euh, le Peter Parker de Slot est un prix Nobel hein, à côté de ça. Euh, donc voilà, ça. Le ne, pire, ça... Je veux dire,
1: c'est que je te crois, enfin hein, je.
2: Non mais c'est ça. J'ai ça, vu, le...
1: vu les deux premiers. Je préfère relire Slot que, que revoir les ah, deux oui, premiers. Oui. Quoi. Ah, Alors quoi. que ce serait plus rapide à la limite de. De voir les films. De voir les films.
2: Moi, je, je continue de penser que encore une fois, les meilleurs Spider-Man, c'est ceux de Sam Raimi et il n'y a pas photo. Ah oui. Quoi.
1: Ah oui, parce qu'il y avait ah. une patte vraiment de réalisateur. Je ne veux pas faire mon cinéphile, parce que je sais que je ne suis, suis pas du tout à ton niveau. Mais euh, très franchement, tu regardes les, les trois de Sam Raimi. Même le troisième est plus sympathique que, que, tout, le, que tout ce qui est sorti ensuite. Quoi.
2: Alors, je vais finir là-dessus. Alors évidemment, ce pas le pire film, si vous voulez, de l'histoire. tout ça. Je pense que même enfin, à tout choisir, je préfère autant aller voir ça que Black Widow, qui était une véritable lit. Euh, je me suis à moitié endormi dans le film, ce qui pour moi, euh, je m'endors jamais hein, dans les films. Donc c'est pour vous dire. Mais honnêtement, euh, c'est, enfin, par rapport à ce qu'ils avaient comme matériel et ce qu'ils avaient la possibilité de faire avec tout ce qui, avec le, le projet de départ du film, franchement, euh, c'est, euh, c'est vraiment du, c'est vraiment du gâchis quoi. Et, et c'est la preuve une fois de plus que le MCU bah c'est juste là euh, pour euh, faire du bon marketing ça et savent faire euh, et puis c'est tout quoi et y a pas de y a pas de substance quoi il y avait franchement avec ce qu'ils avaient il y avait des trucs mais tellement bien à faire et euh, pff, non 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 et, euh, et ils font passer leur personnage pour un con donc euh, donc voilà donc euh, non euh, euh, passez euh, passez votre chemin et Franchement...
1: euh, question, euh, parce que moi j'aime bien ça, euh, question euh, musique, euh, BO, euh,
2: on est toujours sur le thème... Euh... Oui, sur euh, le thème de... de, de... Alors, <rire> Alors, sur les thèmes de, des Spider-Man de, du MCU jusqu'à présent, mais il y a d'autres thèmes qui apparaissent... Euh, du fait de l'apparition de certains personnages. Voilà.
1: Ah oui, d'accord. On ne peut pas. Donc, carrément euh... aller chercher des thèmes.
2: Euh... <tout> enfin voilà, les gens ont compris quoi. Des des pas Sony, tout le monde ouais, ouais. le sait quoi. Hein Tout le monde le sait. Oui, tout le monde le sait, mais bon, si tant est qu'il y en ait qui. Tu vois, moi je me connais par exemple, j'aime pas voir les bandes j'aime pas j'aimerais savoir, donc s'il y en a qui sont comme moi, je préfère pas non plus leur gâcher, euh, leur gâcher la surprise.
0: Alors. Euh, je prends des réactions que j'ai vu passer euh, un peu partout. Alors je suis désolé si vous entendez grincer ma chaise, euh, ça, elle grince énormément ce soir. Il faut absolument que je l'huile et euh, c'est assez désagréable. J'essaye de pas trop bouger, mais euh, ça, ça peut s'entendre un petit peu. Je, je m'excuse d'avance. Il euh, y avait Alexin qui disait dans les films que t'as oublié de citer, il y a Venom 2 que as oublié de citer, Jonathan.
2: Ouais, mais pas film du MCU. Hum. Non. Mais Venom 2, je peux le citer effectivement. Je l'ai vu. C'est une, euh, une catastrophe, euh, une catastrophe nucléaire ce film. Hein. C'est euh, abominable. Donc, c'est pire. Mais je préférerais regarder Venom 2 une deuxième fois que Spider-Man No Way hein, honnêtement. Parce que moi... Ah ouais, non, mais Venom 2, c'est tellement mauvais. C'est tellement... Euh... Oui, c'est tellement mauvais. Si tu veux, que t'en rigolerais presque, quoi. Tu vois L'interprétation de Woody Harrelson dans Carnage, tout ça. C'est tellement what the fuck, tellement euh, à côté de la plaque que, dans la limite, ça me ferait presque rire, quoi.
0: Alors... Je... Pour ce qui est des réactions, euh, j'ai vu euh, euh, oui. Alexin qui disait en fait le MCU c'est l'univers des cons. On pense à Starlot qui tape Thanos alors qu'il est en train de l'endormir, par exemple.
2: Oui, voilà, c'est ça. Enfin... enfin. Bon, dans la bande-annonce, on voit bien qu'il va avoir Doctor Strange pour faire un truc quoi. Bon, ça, ça, ça c'est dans la bande-annonce quoi.
0: Oh non, pitié, pitié, non pas non pas ça. Mais si, ça, hein. si, si, c'est oh, très bien ce qu'il qu va sais, lui demander. Je, je sais ce qui se passe au début du film, du coup, et. Euh... Oh non
2: Ouais. Et le problème, c'est que. Euh, il fait n'importe quoi. Il, dans, dans, dans le truc, c'est que tout le propos, enfin, tout le propos du film démarre, enfin, tout, toute l'intrigue du film et tout le, le plot du film démarre parce que Spider-Man fait n'importe quoi avec Doctor Strange. Voilà. Et pour je ne m'explique pas quelle raison dans la mesure où Peter Parker me semble-t-il intelligent, enfin il nous le présente comme intelligent puisqu'il n'arrête pas de nous casser les couilles comme quoi il espère rentrer au MIT comme si on avait quelque chose à foutre qu'il aille
0: au MIT euh, alors Pascal me disait euh, bon, mon avis ne compte pas mais je, je ne connais rien au cinéma je n'ai pas la culture mais j'ai bien aimé ce Spider-Man mais je suis très bon public
2: ah enfin, oui t'es bon public là hein
0: Rubéus nous disait la review Durandal m'a suffi je typiaquerai le film pour Andrew Garfield et c'est marre ouais. euh, Alexin qui va samedi hein, le voir justement et ce, oui, il alors, du coup, il ce a... sera une bonne sortie avec mon gamin pendant les vacances
2: bah disons que pff, la manière dont ils écrivent ce Spider-Man c'est le pire Spider-Man qu'on a eu à l'écran et euh, le Spider-Man des, des, des films d'Andrew Garfield il était bien gratiné euh, c'est le, le pire Spider-Man hein, jusqu'à présent et euh, le meilleur, se... pour moi, figurez-vous... Alors, est-ce qu'on compte celui d'Edge of Spider-Verse euh, bah Alors, ce serait celui-là. Enfin, l'adulte le, le, d'Edge de of Spider-Verse qu'il y a là. Je ne sais plus comment ça, ça s'appelle. C'est Edge of Spider-Verse, le film, ouais, le ouais. film
0: animé ouais, ouais.
2: ouais. Donc, là-dedans, il y en avait une version adulte de Peter Parker qui était super bien écrit. Donc, lui, c'est le meilleur Spider-Man. Et derrière bah ben, je suis désolé ça reste encore celui de Sam Raimi quoi qu'on aime ou qu'on n'aime pas uh, Toby Maguire c'est ça reste lui quoi euh,
0: qu'est-ce que j'ai ouais. vu d'autre Alexandre disait les gens sur Twitter sont contents c'est pour le grand public c'est ce que nous disait Baboussa également j'ai regardé les avis sur les réseaux sociaux hors fans de comics les gens aiment bien
2: mmh ben, mais même euh, quand t'es mais... même quand es pas fan de série le mec est con quoi tout ce qui arrive de mal dans ce film, c'est parce qu'il est con, parce qu'il fait que des mauvais choix. Enfin, moi, je veux bien, mais au bout d'un moment, vous aimez les abrutis, en fait. Bah, allez voir des films des Charlots, hein, ça vous coûtera moins cher. Hein.
1: Le problème, c'est que c'est toujours le même, euh, le même film. C'est toujours le, le même schéma. Euh...
2: Ah ouais, non, mais il ne fait. Pff,
1: moi, je veux bien, quoi. mais Je, je me suis enchaîné le, le premier et le deuxième euh, l'été dernier, là. Euh... Euh, sous les conseils en plus d'un d'un pote <rire> ça fait bizarre de dire ça mais euh, donc j'ai regardé euh, je me suis forcé à, à continuer le premier que j'avais démarré il y a il y a il y a des mois voire des années je ne sais plus et euh, donc je l'ai terminé et puis j'ai enchaîné avec le deux et franchement euh, c'est pareil après avoir vu ces ces deux films ils se ressemblent tellement que je suis incapable de te dire si telle ou telle scène était dans le premier ou dans le deuxième tellement c'est des films interchangeables en fait oui
2: C est, c est... Et moi je n'en peux plus de cette ambiance du lycée, quoi. Enfin voilà, euh, ces blagues, enfin, l'humour MCU, qui en plus est, 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 est pire encore, parce que là c'est de l'humour de MCU, mais pour les, les ados, si tu veux, ou alors euh, les collégiens, quoi.
0: Donc c'est non, non, non. Mais enfin le petit gros là. Oh, euh, 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 au secours, la... quoi. Faut se rendre à l'évidence, les films du MCU ne sont pas faits pour les fans de comics, point barre. Voilà. Moi je suis désolé, enfin, quand on, on en a parlé juste avant le début de l'émission, je, je revenais des courses et j'entendais euh, dans la bagnole euh, sur France Info un sujet fait sur la sortie du film parce que euh, c'est le film qui a cumulé le plus d'entrées post-Covid euh, pour sa sortie, ce qui sont déjà 487 000 entrées je crois pour juste le jour de la sortie, enfin, c'est ce qui est assez énorme. Euh, fin, quand on... Moi quand j'entends les gens, euh, je suis désolé, hein, ça... je, je vais passer pour un élitiste et un sale con mais après tout ce sera pas pire que d'habitude. Parce euh... qu a plus... Je veux dire, quand j'entends des payons nous parler de multivers, moi, tu vois, ça commence à me donner des boutons, en fait. À un moment... Euh, wow, c'est ah, le multivers le
2: le multiver pour les nuls, là, donc euh... Euh, voilà, on... est ouais c'est je bien. J'en
0: sens parti quoi. Vous pouvez pas nous laisser ça tranquille. Vous pouvez pas nous laisser tranquille, en fait. Hein non, non, non. Ouais, mais mec, encore, trouve, tu vois... Y les y a les mecs trucs... qui, qui, qui vont se croire intelligents vont te dire « Oh, ouais, mais tu connais le multivers. » Ouais, mec, euh, je le connais, t'étais pas né encore. Ferme ta gueule. Allez, dégage. Mais il y a des trucs ouais. qui
2: sont qui font bien. Moi, je vous dis euh, Doctor Strange, par exemple, c'était pas mal, tu vois. Et, euh, et le personnage de Benedict, enfin la, la, la manière qu'il qu euh, interprétait avec Benedict Cumberbatch, ça marche.
1: Le problème, c'est que souvent, c'est le premier. Le premier est toujours pas mal. Rappelle-toi le premier cap, le premier, ouais, Iron le premier
2: spider Le premier Spider-Man, il était nul aussi. Hein.
1: Oui, c'était pas Marvel. Euh, ah si, euh, non, oui, oui. Enfin, oui, je vois ouais, ce que oui. tu veux dire. Non, mais. Enfin, c'était pas vraiment le premier, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On avait bah, déjà si. eu d'autres films Spider-Man. Oui, tu, tu vois ce que je veux dire? Non, je vois pas. Euh, et d'ailleurs, le, le problème de Spider-Man, c'est que les trois itérations, même celle de Sam Raimi, te démarrent quand il est au lycée. C'est pourquoi ne pas démarrer ouais. un Spider-Man? Enfin, J'ai la réponse, en fait, dans la question. Hein, je sais très bien. Euh, Sorry, mais que Sam, ados, dans
2: que le premier film, euh, Sam Raimi dans le premier film, il est déjà à l'université. Hein ah, c'est vrai, oui, oui. Non, attends, il ça démarre ensuite, pas hein quand il est au lycée? Ça on le voit le... un peu au tout début, mais euh, très vite, une fois qu'il a les pouvoirs, ouais. après il part à l'université. Hein.
1: C'est vrai, 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 on fait assez vite la transition. Mais, euh... mais c'est pour ça qu'il voilà, faudrait vraiment se, se dégager de ça. Oh,
2: voilà. J'ai déjà... enfin, euh... fini, euh... allez le voir si vous voulez. Euh... Alors euh, je peux le dire, parce que de toute façon... Euh... Enfin non, je ne veux pas le dire, mais euh, en gros, euh, Kevin Feige avait... Euh... Avait révélé que Charlie Cox était euh, le Daredevil du, du MCU, enfin qui gardait euh, son rôle de, de Daredevil. Donc euh, bon. Et Danofrio aussi, non Mais Danofrio. Au, au moins, il est pas trop con là-dessus. Bref.
0: Il euh, y avait euh, Séraphin qui nous disait sur YouTube :« J'ai un nouveau titre pour ce film Spider-Man Don't Want to Go into the Cinema. » Oui. <rire> Bien possible euh, pour certains. En tout cas, en tout cas pour Jonath. Euh... Qu'est-ce que j'ai vu Oui, Alexin qui disait leur multivers, il est bizarre. Euh, le vautour dans le même monde que Morbius, qui est censé être le même que Venom. Or, apparemment, non.
2: Oui, c'est le multivers quand ça les je
0: crois Et Rubius, qui a corrigé tout à l'heure, hein, c'est euh, pas Edge of Spider-Verse, c'est Into the Spider-Verse. Effectivement, ah, Edge of voilà. Spider-Verse, c'était... Euh, c'était dans un... C'était dans les comics. Spider-Man, Noé, José, nous proposait Alexa. <rire> Euh, et euh, baboussa qui proposait d'aller voir bon baiser de Hong Kong pour les charlots.
1: No oui, euh... José. <rire> oh, no Nous oui. Rougie. tout
0: tout tout tout. Parle-nous d'un autre truc que tu as vu ah. Jonathan, et que tu aimes particulièrement, euh, tu voilà. as parlé de la série Succession qui vient de finir sa saison 3.
2: Exactement. Ah, oui, une série. ils viennent de finir donc la saison 3 euh, avec l'épisode 9 euh, donc euh, euh, qui est sorti dimanche soir donc c'est une série euh, d'HBO qu'est-ce que ces successions Eh bien euh, c'est dans le titre hein, littéralement c'est-à-dire que euh, Logan Roy est à la tête d'un conglomérat euh, de médias euh, donc c'est euh, Westar euh, Rocco je crois que ça s'appelle comme ça enfin c'est Westar ou ce mot et euh, bah il a euh, 80 ans euh, ou bientôt 80 ans et du coup il pense à à sa succession et à qui il va léguer son empire et forcément les regards se tournent vers ses enfants donc Connor qui est son fils aîné qu'il a eu de sa première femme et euh, Kendall, euh, Shiv et, euh, et Roman euh, qu'il a eu euh, donc avec euh, sa seconde femme Caroline euh, donc voilà donc euh, donc euh, Logan euh, se tâte un peu pour savoir à qui lègue, euh, son euh, à qui lève son, son royaume. Et succession, c'est ça, grosso modo, c'est un petit peu les. Euh, pas les manigances, mais en tout cas. Euh plus que les manigances, je dirais, euh, on suit des personnages qui, euh, qui, euh, voilà, euh, euh, essayent un petit peu de, euh, bah, de se faire sa place dans ce monde impitoyable qui est celui de, de Logan Roy. Euh, donc, euh, donc, c'est quand même une série. Euh... Alors, selon les personnages que l'on suit, ça peut être soit une série euh, un peu, un peu, un peu dramatique, un drama, soit La Dallas, peut-être. Oui, un petit peu dans ce style là. Euh, soit quelque chose de plus euh, bah, de plus caustique avec beaucoup d'humour noir, euh, beaucoup de, de euh, vraiment de, de punchline assez, euh, assez génial, euh, avec des dialogues vraiment ciselés. Il euh, y a beaucoup de scènes cringe aussi. Euh, mais vraiment euh, cringe cringe hein. et c'est fait pour être cringe euh, pour justement te montrer à quel point bah, certains personnages sont obligés de, de faire des trucs improbables pour euh, bah, monter euh, monter dans l'échelle hein, tout simplement euh, et, euh, et donc c'est enfin euh, c'est remarquablement bien écrit c'est remarquablement bien interprété euh, bah, grosso modo vous regardez les Emmy Awards les Grammy Awards euh, les mecs ont euh, sont souvent nominés pour toutes les les catégories des, des meilleurs acteurs. Je crois que les Emmy Awards euh, du meilleur acteur 2020 euh, c'était justement euh, donc euh, euh, Jeremy Strong qui interprète euh, le personnage de Kendall, euh, Kendall qui est un petit peu le par la force des choses le protagoniste de de, de succession puisque c'est un petit peu le dès l'épisode pilote il est présenté comme un petit peu le sur le papier le chosen one de de Logan en tout cas euh, celui qui se rapprocherait le plus de, de l'héritier de, de Logan pour le, euh, pour le, le poste de, 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 de chief executive officier, officer, en gros modo, enfin, le, le oui, oui. président de, de, ouais, <rire> le président de, de, de la compagnie, de Waystar. Et, euh, et donc, ben, c'est, euh, non, mais c'est, c'est, en fait, c'est remarquable. C'est Aristide
0: ouais. Development en pas, en, en pas comique, quoi.
2: Il y a énormément de comparaisons avec Arrested Development. Il euh, y a beaucoup de, de gens qui ont fait cette allusion-là, et euh, bah, notamment parce que il y a, comme je te dis, il y a certaines scènes, enfin beaucoup de scènes avec certains personnages qui sont, euh, qui sont drôles as fuck, enfin avec des, euh, mais vraiment des punchlines, enfin tu, tu te, te pisses dessus. Et effectivement, il y a ce côté-là de, de Arrested Development, euh, mais sauf que si tu veux, il n'y a pas, enfin. En tout cas, il n'y a pas le, le Michael des trois premières saisons. Tu sais un peu le personnage qui mmh. est quand même euh, qui est un peu calme, un peu plus calme que les autres et qui essaye un petit peu de, de diriger un peu cette ménagerie quoi. Ils sont tous euh, ils sont tous cinglés quoi là dedans quoi, dans succession. Ils sont tous euh, euh, pour la plupart vraiment des euh, des bah des connards quoi hein, euh, <rire> voilà ou des carriéristes hein faut 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 le dire faut le dire comme ça. Euh, après certains personnages sont quand même euh, plus travaillé que d'autres. Encore une fois, le personnage de Kendall, c'est un personnage qui euh, Et... je qualifierais euh, sobre, enfin sobrement, non, mais il y a un petit côté Matt Murdock en lui, quoi. Tu
1: vois Il y a forcément un personnage un peu plus sympathique aussi pour que tu t'attaches euh, plus à lui qu'aux autres.
2: Bah, le personnage, le personnage de Kendall, mais Kendall n'est pas blanc-blanc ouais. non plus, quoi.
1: Tu oui, vois, bien sûr. Bah sinon ce serait pas intéressant. Mais euh, euh, trois ans que ça existe. Trois saisons, ouais. Putain,
2: c'est 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 extraordinaire. Ans, je suis passé trois
0: Jeunette pour ouais. pouvoir te parler de pourquoi plus de 3 ans
2: 18, euh, Première saison en 2018, pro, deuxième saison en 2019, et bah, le COVID. Covid étant passé par mmh. là, on a dû attendre euh, 2021. Ouais.
1: Mais c'est la première fois que j'en entends parler. Tu, 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 tu me la conseillerais quand même cette série du coup? Ah je pense que tu vas. Euh... Ah, tu vas adorer, oui. Je pense que tu. Vas... Ah bah, bah ouais. là, Mais pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé en fait Finalement, <rire> c'est surtout pas... ça. Je, avec je, toutes nos dis discussions, que... ça fait
2: 3 ans.
0: Parce que tu mérites ans, pas. Tu, tu mérites de souffrir avec des séries. Non, mais, franchement,
2: enfin, même même plus que toi, je la conseille à tout le monde, quoi. Ah oui, oui, non, mais d'accord. Euh, tu m'as déjà terrible.
1: conseillé. Tu m'as déjà conseillé des trucs par le passé, mais c'est vrai que ça, tu m'en avais jamais parlé. J'ignorais même que c'était une série avant l'émission, quand t'as dit Succession, je voyais pas trop ce que c'était. Je suis complètement à côté, passé à côté de cette série. En même temps, HBO, bon bah, je pense que c'est sur aucune plateforme française. Hein, cette
0: série. Pas encore. Un jour, là, en la... ouais. un jour HBO Max en France. Comment J'ai dit un jour HBO Max en France. Ça arrivait jour. un peu partout en Europe, mais alors nous, par contre, en France, on va peu de la gueule. Mm. Je pense que oui. c'est à cause des accords qu'ils ont avec Canal+.
2: Je pense aussi. Ou aussi. Oui, à,
1: il doit y avoir oui, pas mal de problèmes c est, c est. De, de droit effectivement. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, Oui, euh, est-ce que tu te rappelles d'une série il y a une dizaine d'années euh, qui a fait un bide euh, relativement, puisque je pense que ça s'est arrêté euh, très rapidement, qui s'appelait euh, Dirty, Sexy Money
0: Oui, moi
2: je me euh, rappelle ça... en tout cas, ouais. oui. Oui, c'est avec... Euh, euh, qui f... euh, Non, pas le, le père, justement. Donald Sutherland
0: Oui, et le mec qui jouait dans... Euh, qui a joué dans Parenthood je crois. Ou alors je confonds... Euh, non, le gars qui avait joué dans... Six Feet Under. Euh,
2: Peter Crose. Ouais. Bah oui, tu avais je veux dans parler tout
0: aussi, tout à fait. Ouais.
2: Est-ce que tu euh, avais non. vu cette série non, 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 je ne l'ai pas vu. D'accord, ok.
1: Non, je voulais savoir si ça se rapprochait un peu de ça dans le, dans le, dans le style, mais euh... du coup, voilà, je n'aurais pas de, après, de réponse. Mais...
2: Après, il faut, faut aussi intégrer que dans Succession, hum. euh, tous les épisodes ne sont pas euh, tournés sur euh, le côté... Euh, Bon, la compagnie, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, Qui Enfin, tu vois, qui va dans... Souvent, t'as des épisodes qui sont juste euh, bah, euh, 50 minutes avec des euh, des mecs qui s'insultent, quoi. Voilà. il euh, bah, y a une, je sais pas, il y il a, y a un gala de charité ou je ne sais quoi. Tout le monde se retrouve là et c'est 50 minutes où les mecs ils s'envoient les pires insultes à la gueule, quoi. Voilà. Il ah bah quand tiens, même y avoir un bon
1: côté tu... Dallas, hein. Ça doit être le, le Dallas moderne, ah, quoi.
2: Si seulement t'étais pas sorti du vent de ta mère. Voilà. toi c'est ce genre de truc. Euh... Oui. Avec, avec un grand sourire, hein, toujours, malgré tout. Bah, hein. là, là, on y est, là, on
1: y est totalement. Là, c'est, là, c'est oh. du, du, Dallas, mais du bon Dallas, quoi. Pas la, pas le remake, euh, non, ou non. la suite ou je ne sais quoi, quoi. D'ailleurs, mais... ça a complètement disparu, ce truc.
2: Oui. Euh, alors à noter quand même que Succession avait eu aussi euh, donc bah, pour sa deuxième saison les meilleurs awards de la meilleure euh, série de drama mm -hmm. euh, devant euh, des choses comme Better Call, Call Saul, euh, The Crown, euh, Killing Eve, euh, euh, Ozark euh, ou Handmaid's euh, Tale. Enfin voilà. Donc. Euh...
1: Et dis-moi si je me trompe, mais on devrait pas avoir la dernière saison d'Ozark euh, prochainement là quand même Je crois que c'est au mois de mars. Ah bon, alors bon, encore voilà, on va faire donc, encore un peu d'attente quand même.
2: Et, et alors donc succession, euh, donc s'est achevé là la, tro la troisième saison et euh, et ce qui est fort, c'est que sur le dernier épisode, ils ont vraiment euh, euh, totalement bouleversé encore une fois le statu quo et ils sont partis dans une direction que bah, je pense personne n'avait vu venir. Et euh, et ce qui est fort, c'est que enfin euh, il y a des moments qui sont euh, hyper émotionnels dans cet épisode et euh, euh vraiment euh, non vraiment c'est euh, ça aborde euh, en plus ça aborde enfin euh, en sous-texte beaucoup de enfin beaucoup de sujets enfin comme notamment euh, euh les abus euh, les abus infantiles quoi voilà euh, mm. euh les choses comme ça le euh le 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 harcèlement euh, au travail enfin voilà alors des fois d'un 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 côté plus euh, plus humoristique mais c'est des thèmes qui des thèmes qui sont qui sont abordés enfin voilà c'est euh, Franchement, c'est euh, c'est très très bon et euh, moi je vous invite je vous invite à aller la voir. Hein.
0: Alors il y avait Sedjaf qui nous disait chef doeuvre pour euh, pour Succession. Oui. Euh, Nico Chris disait HBO, il y a forcément un petit côté Game of Thrones. Et euh, d'ailleurs Sedjaf qui nous disait Tim Kendall,
2: voilà. Ben bah, oui Kendall, je te dis c'est un peu le. Moi je fais cette comparaison un peu un, un peu vite fait, un peu un peu quelque part mais c'est un peu c'est un peu un Matt Murdock hein, quelque part. Et notamment le le Matt Murdock de de Chibzarski, quoi, tu vois, il y, y, y a ce côté-là quoi. Après euh, il est moins euh, euh, il est plus il est moins irréprochable si tu veux que Matt quoi. Enfin, c'est pas c'est pas un héros quoi, Kendall. Euh, mais euh, il en a quand même pris euh, plein la gueule et euh, tu peux pas faire autrement au bout d'un moment que d'être derrière lui quoi. Et il est quand même interprété euh, remarquablement bien par, euh, par euh, Jeremy Strong qui a fait la, la polémique euh, donc, euh, ces euh, dernières semaines, enfin, cette dernière semaine, parce qu'un article de The New Yorker est sorti sur lui, donc il faisait un petit peu sa, sa bio. Et euh, c'est une bio qui était, alors, qui, était, euh, qui était bien écrite, dans le sens que ça rappelait bien euh, tout le parcours de, de Jeremy Strong, mais en même temps, moi, je, on ne peut pas s'empêcher en lisant l'article de se dire qu'il y a ce petit côté euh, ironie grinçante euh, sur euh, sur Jeremy Strong. Parce que Jeremy Strong, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un acteur euh, méthode, en fait. Euh, il a euh, notamment eu à travailler avec euh, Daniel Delewis, qui, qui a été un petit peu son mentor à une certaine époque, ce qui fait que voilà il, il est toujours sur ce côté-là de l'acteur méthode, et donc il, forcément, il prend les choses très au sérieux, quoi. Et il euh, y a ce côté-là un peu de, dans l'article de, de rigoler de, de Jeremy Strong en disant bon euh, il prend tout au sérieux ah euh, oh, il voit pas le côté drôle de, de succession euh, il pense que c'est qu'un drama en même temps on lui joue le personnage de Kendall et le personnage de Kendall euh, bon il rigole pas beaucoup hein, dans succession euh, donc voilà et, et du coup enfin Jeremy Strong a été défendu sur les réseaux sociaux par euh, bah, certaines célébrités comme Anna Thaoué, euh, Surtout Aaron Sorkin avec qui il a travaillé sur The Big Short et euh, Jessica Chastain et, euh, et en gros euh, bon voilà il y a des gens qui disaient ouais, voilà vous voyez c'est un peu les, euh, les les nantis entre guillemets les acteurs qui se défendent entre eux blablabla bla, 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 bla ouais sauf que Jeremy Strong pendant une semaine sur les réseaux sociaux il y a beaucoup de gens qui se sont moqués de lui donc euh, après tout pourquoi euh, pour, pourquoi il euh, y aurait pas d'autres personnes qui pourraient le défendre même si ce sont euh, des personnes qui sont connues. Euh, et, euh, et surtout Jeremy Strong, ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas un fils d'eux, c'est un mec qui s'est fait tout seul, euh, qui vient d'une famille, euh, ce qu'il dit dans l'article hein, du reste du New Yorker, qui vient d'une famille de vraiment middle class, hein, même bas middle class euh, il est allé à Yale par euh, son, so son seul travail, hein, ses résultats scolaires euh, il a une bourse, enfin voilà il, il s'est fait tout seul, euh, si vous le connaissez pas c'est parce que le mec il a un, il a écumé les les, les castings. On veut-tu en voilà euh, les scènes du soir et avant de vraiment avoir euh, le Jamel Comedy Club. Euh... Ouf, ouais. Alors ça n'a pas du tout l'air d'être le genre du Jamel Comedy Club. Par contre, hein. euh, je pense que c'est quelqu'un qui qui lit quand même les scénarios hein, avant de les jouer. Hein. Donc euh, donc voilà, hein. euh, c'est quelqu'un qui s'est fait tout seul et euh, et qui euh, voilà a peut-être une méthode euh, d'acteur qui euh, qui, qui peut choquer ou qui peut différer, peut-être qui prend les choses plus au sérieux que d'autres, mais euh, voilà, moi j'ai j'ai tendance à avoir du respect pour un mec qui qui s'est fait tout seul et qui euh, et, et qui en est arrivé là où il est quoi. C'est pour et ça que je me
1: respecte autant.
2: Bien sûr. Et et quand tu vois de toute façon euh, Succession, c'est très dur de pas avoir euh, Jeremy Strong et pas te dire bon ce mec c'est un grand acteur quoi. D'ailleurs comme je vous dis, il a eu les Mi Awards, c'est pas pour rien quoi. Et à noter qu'il qu a aussi donc euh, dans Succession Brian Cox, qui est un, un alors lui qui est plus vieux du coup, qui, qui joue Logan, qui est un très très grand acteur, euh, qui euh, a fait beaucoup de théâtre anglais, euh, beaucoup de théâtre shakespearien euh, notamment. Et forcément, c'est quand même dur de ne pas regarder, success, de regarder Succession et de ne pas se dire qu'il y a une grosse influence de, de Shakespeare là-dedans. Euh, donc euh, lui aussi, euh, Brian Cox, il est, euh, euh, il est bien tombé quoi. Donc voilà, c'est euh, une super
0: série. Si Rocky nous dit, il n'a toujours pas parlé de Sarah Snook, je suis étonné. Ah
2: bah ben oui, parce qu'elle est rousse. Mais Sarah Snook, elle est très bien euh, dans Succession. Après, le personnage de Shiv est un peu, un peu tête à claque sur les bords quand même. quoi. On l'aime quand même, c'est une rousse. Mais bon, des fois... Euh...
0: Alexin, déjà et Nico Chris hein, nous ont confirmé HBO, c'est que sur OCS. Euh, je pensais qu'il y avait un accord avec Canal, mais... Euh... Non, pas voilà, c'est que sur OCS. Euh, et euh, Alexin 5 qui, oui, bébé... uh, qui allait en tout sens.
1: Et hein, Game of Thrones s'était retrouvé sur OCS du coup.
0: Alexin qui allait en tout sens, c'était pas mal uh, Dirty Sexy Money.
1: Oui, et d'ailleurs je crois qu'il n'y avait eu qu'une saison ou deux, je ne sais plus. Deux, deux. Enfin, je crois. Deux, ouais, ça s'est arrêté assez, ouais, assez rapidement. Ça s'est arrêté
0: ouais, à tout. à saison 2, ouais. mm. si ma mémoire est bonne. Ça, ça commence à remonter cette série. Mais oui, euh, oui,
1: une bonne dizaine d'années. Hein. Je pense que c'était plutôt aux alentours de 2010-2011 par là peut-être. Fin
0: fin, euh, fin des années 2000 ou début 2010, ouais. Euh, entre 2008 et 2011 par là. Euh, je, je la classe par là à peu près.
1: Hmm. Bah, je pense qu'on se connaissait déjà en fait. C'est pour ça ouais. que je le je le je le je, je, je le range là quoi.
0: Oui, on avait déjà malheureusement, enfin malheureusement. Malheureusement, ça, ouais, on s'était déjà on croisé. Vieille, euh... Non mais c'est qu'on se sent d'un coup, mais euh, GameCity était déjà <rire> en route.
1: Notre vie notre vie est sacrément devenue de la merde. Hein. Non, c Dès que j'ai fait ta connaissance, On faisait déjà ça, coup, il y a
0: 12 ans, voilà, c'est, 13 même. C ça qui est, tu <rire> t'es dit, quand même. En euh... parlant de Flashpoint. De Flashpoint?
1: Oui, parce que je, je, je sors la vieille référence, qu'on a traité il y a, il y a à peu près à l'époque, quoi.
0: Euh, Nico Chris avant de passer à la, au, au review Nico Chris me disait j'ai regardé le premier épisode de Lock and Key toujours à la fin des nouveautés euh, on, se retrouve, on ne retrouve pas l'ambiance originale du comics quelqu'un a tout regardé pour un avis alors qui qu'il l'avait abandonné au troisième épisode parce que c'était trop teenage et il ne retrouvait pas l'ambiance de la BD euh, est-ce que l'un de vous l'a maté Lock and Key et pourrait donner un petit avis
2: oui euh, oubliez euh, oubliez le, le comics ça vaudra mieux
1: bah, oubliez plutôt la série télé alors lisez le comics
2: bah, la série télé est pas est pas déshonorante en soi, mais effectivement c'est plus euh, c'est plus teenage quoi très clairement.
1: Il y a moi j'ai vu des extraits et je me suis dit euh, on dirait Jumanji quoi avec des trucs qui apparaissent dans la maison etc. Euh... Enfin, dans, la, dans, la, dans la BD c'est pas comme ça quoi. Je veux dire l'extrait qu'on te montre sur Netflix avec les les araignées la géante t'as pas ça dans les comics on est bien d'accord. Alors j'ai complètement oublié mais euh... T'as, t'as oublié, il y a des trucs qui sont, euh... ah, il y a quand même des trucs euh, similaires, d'accord.
0: Séraphin qui nous dit Lock and Key en série, c'est une cata. Bon bah ben voilà. Voilà. Et Alexin qui nous dit en même temps, quelles adaptations ils ont réussi Netflix, hormis Castlevania?
2: Écoute, rien que pour Castlevania. Ah
0: bah, ben, euh, je vous conseillerais Sweet Tooth. Non, je déconne. <rire> non, je déconne. N'y allez pas. Euh, bon ben bah voilà on a fait le tour On va passer aux sorties de la semaine Et on va démarrer bon. avec toi oui. Jonathan euh, Tu vas nous parler de cette nouvelle série Qui nous était bien teasée hein, dans les comics de la semaine dernière On avait euh, bah dans tous les Tous les magazines d'essai de la semaine dernière On avait le preview de Bad Girls Oui Donc
2: euh, Scénarisé par Becky Clunan Avec euh euh, des dessins de, de Conrad alors je ne sais plus euh, si c'est Patrick Conrad Billy euh, euh, Conrad, Conrad hein. euh, ou Jean-Louis Conrad, Conrad, Conrad.
0: Barbara, hein. je, je suis quasiment persuadé euh, que c'est Will Conrad hein, ah, normalement oui. je suis en train de vérifier mais normalement c'est Will Conrad qui, qui dessine
2: euh, c'est Michael Conrad ah bah c'est pas le même voilà. Et euh, en même temps son style, style fait...
0: m'étonner parce que le, le style de Will Conrad n'est pas le même d'habitude ah ça, mais non incroyable. je suis
2: con, c'est Becky Clunan et Michael Conrad à l'histoire putain ils ont eu besoin oh, de se mettre deux bah pour voilà. ça et Georges Corona au dessin avec des, une colorisation de Sarah c'est parce que les crédits sont à la dernière page en fait
0: Ouais. et que comme il voilà. y a un backup c'est moins facile d'aller voir
2: voilà euh, donc euh, qu'est-ce que ça raconte Bien. après les événements de Future State et euh, surtout euh, tout ce qu'il y a euh, tout ce qui s'est passé entre Cyr et, euh, et Oracle. Euh, eh bien, Oracle, euh, Barbara Gordon, Cassandra Kane et... Euh, comment s'appelle la troisième spoiler Stephanie Brown, euh, eh bien, ont besoin d'un nouveau QG, une nouvelle demeure hein, pour, euh, pour, pour se cacher. Donc, euh, donc voilà, et elles arrivent donc, dans, un nouveau, dans un nouvel immeuble. Euh, elle découvre le nouveau voisinage euh, et, euh, et en fait euh, bon bah ça raconte pas grand chose quoi en fait hein, ce ce premier numéro euh, on a grosso modo. Euh, euh, bad girl, euh, ah putain, je, non, si je dis bad girl, en personne va comprendre. Cassandra Ken et euh, Stéphanie Brown qui se retrouvent à faire euh, un petit peu une patrouille dehors, une enquête euh, qui euh, bah, qui finalement les met sur la piste euh, de choses bizarres hein, qui se passent euh, dans leur quartier avec des gens qui sont un peu manipulés. Euh, voilà, donc j'ai, franchement, j'ai pas grand-chose à dire, quoi. Il n'y a, y a rien, en fait, à raconter, quoi. À part dire que les trois euh, les trois fifilles euh, s'adaptent à leur nouvelle euh, nouvel environnement, à part le fait que, euh, bon, euh, Barbara euh, euh, essaye un petit peu de materner euh, les deux gamines. Euh, on a euh, un petit peu, euh, euh, je dirais, euh, des éléments... On a Cire qui apparaît au début de l'épisode, mais pour euh, franchement pas dire grand-chose. Euh, J'ai un peu la, j'aurai la, con la confirmation que c'est une fille, a priori, pas et pas un garçon. Bon, euh, pour ce que ça vaut. Et il y a un cliffhanger qui, euh, bah, qui en fait on voit pas du rêve, hein, parce qu'on n'avait pas envie de voir trop trop envie de voir ça. Franchement, euh, c'est euh, pas terrible. Hein. Donc, Alors, euh, ce sera bah, un att petit attends,
0: attends, attends, attends. Avant de donner ta note, je te donne l'avis des gens hein, qui, qui l'ont lu euh, pour pas pour pondérer. Hein. Comme ça, quand euh, va y avoir ta note, ils seront pas surpris. Euh, déjà, Nico Chris me disait, mais Bad Girls, vous y êtes allé Donc, je me suis gentiment moqué de toi en disant que non, y avait que toi. Il <rire> Y a que toi pour faire ça. Euh, moi, franchement, le le preview de la semaine dernière m'a fait gerber, donc j'ai fait, ben bah, non, en fait. Non. Homme de, peu de,
2: homme de peu de foi.
0: Non mais j'ai pas envie de lire ça quoi, enfin c'est bon, moi des, des, des trucs d'adolescentes, euh, je suis désolé quoi. Si je vais pas lire du shoujo ou du slice of life, c'est pas pour aller lire ça quoi. Allez Merci. Steve Ça m'intéresse pas quoi. Et franchement le preview euh, me donnait m'a pas donné envie d'aller voir la suite de la série. Je suis pas le public en fait, c'est pas une série pour moi. Bon, tant pis. Eddie euh, Cocris du coup qui te remerciait euh, pour l'avis de Lock and Key. Euh, Sage of Noodie Bad Girl, c'est une version coca -Light des versions originales des personnages Alexandre dit, elles sont toutes un peu lobotomisées dans la série. C'est génial. Elles vont chercher un QG super pitch, nous dit Séraphin sur YouTube.
2: Euh, C'est un peu ça, malheureusement. Euh, et Barbara, effectivement, est quand même moins bien écrite pour l'instant que ce qu'on peut voir dans Nightwing, par exemple.
0: Ouais. Mais... Non, mais ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air fou, hein. Puis franchement, visuellement, je pas ça génial après ça c'est les goûts personnels mais je trouve pas ça super attirant.
2: c'est un style girly on va dire
0: ouais euh, Benny ça tu ne t'a ça, ça ne pas tenté peut-être suite au, au prévu de la semaine dernière ou c'est même carrément une série qui ne te tentait peut-être pas du tout au départ ah, pas du tout
1: alors là une série déjà avec ces personnages là que je, je m'en fous totalement non franchement ça me non puis même les auteurs, hein, entre parenthèses, tout ce que fait Betty, Becky Cloonan avec, euh, avec généralement, elle est en duo avec quelqu'un d'autre, euh, toute sa série sur Harley Quinn, etc., ça m'a jamais, euh, jamais plu, quoi.
0: Ok. Euh, Alexin qui dit, c'est dur à croire que c'est la même aura que dans Nightwing, on dirait qu'elles viennent toutes de commencer leur carrière. C'est Jav qui me dit la déchéance de Cassandra. Donc, euh, bah, je natte. Quelle note lui as-tu mis ah. un bail, j'imagine, pour coup de cœur de la semaine
2: oh, Un ultra-bail, non, un, un petit check-it, allez.
0: Mec, tu t'es pas de Girls et Spider-Man No Way Home, quoi, la même semaine. Il y, y a Nico Chris qui nous a partagé un, un, une photo euh, cuir moustache avec une cravache, mais euh, on n'est pas loin, hein, <rire> On n'est pas loin. Tu, tu cherches les trucs qui te font mal, en fait, c'est ça Tu veux te sentir vivant
2: J'avoue que j'avais une curiosité malsaine sur Spider-Man Home et puis quand j'ai vu les blagues d'Addo au début, je me suis dit mais que t'es con, mais que t'es con.
0: Jonathan Préfie sur C'est cherche la douleur, nous dit Alexa. Ouais, bon, bah tant pis. Hein. Après, ça plaira peut-être à, à un certain public, voilà, peut-être un public la plus adolescent, plus féminin et tant mieux, comme ça ils auront leur série pour eux. Mais ouais, je pense qu'on est vraiment pas la cible.
2: <rire> bah, euh, Qu'il euh, qu euh, qu profite bien des 4 numéros qu'ils vont avoir parce que ça va pas aller beaucoup plus loin hein, ce truc là. Hein.
0: Ouais, je parierais pas moi. Je parierais bien en 12, tu vois. M'étonnerais pas que ça aille au moins jusqu'à 12 ce truc. Bon,
2: alors, on va leur donner 6, c'est bien assez. Bah pff, ouais.
0: Le public des films, <rire> nous dit euh, Alexandre, vous nous proposer en 5. Ouais, moi je parie sur 12, on verra.
2: Bon, on fait pas pyramide là-haut.
0: Allez, on continue avec toi, Benny. Tu vas nous parler de Savage Avengers, le numéro 27, qui est sorti cette semaine, que tu as lu également, Jonathan. Oui. Vous aimez le, vous aimez la souffrance, les gars.
2: Ah oui, là-dedans, oui. Alors, vu que Monsieur monsieur Bunny n'est pas prêt, visiblement, je vais donc embrayer. Ah bah, il a carrément été déco, en fait, ouais. Euh, bah écoute, tant pis, je continue Vas-y, vas-y Savage Avengers. donc c'est toujours écrit par euh, Alors là, euh, Steve, euh, un poète de chez Poète hein, Jerry, du Jerry Dugan <rire> Vraiment euh, Dessiné par euh, Patch Zircher C'est Patch Zircher ou Patrick Zircher
0: Bah c'est Patrick, mais Patch enfin, euh, C'est son surnom
2: oh, Le mec, ils ont, tellement de, ils ont tellement de Plus de respect pour lui qu'il appelle Patch <rire> ouais met un patch un peu sur euh, sur tes dessins euh, avec une colorisation de euh, Java tartaglia donc euh, on revient sur le cliffhanger de l'épisode précédent c'est à dire bah, grosso modo euh, le personnage de euh, Kulan Ghat ce sorcier qui a accumulé grosso modo les pouvoirs des sorciers euh, à travers le monde et à travers euh, les temps euh, c'est euh, plus que le sorcier suprême c'est euh, je sais pas moi le euh, pff, euh, le sorcier final hein, je sais pas comment le qualifier euh, le mec est surpuissant le mec a totalement lessivé la terre, il y a plus d'Avengers il y a plus rien
0: moi je dirais le méta sorcier là, comme ça. je lui invente le méta
2: un titre euh, on en est à un point, Steve, où on est obligé d'avoir un team-up entre Doctor Doom, Doct euh, 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 Doctor Strange et euh, mais comment il s'appelle, Kang, euh, pour pouvoir se sortir de tout ça, avec évidemment aussi euh, euh, l'aide de, de Conan, et euh, et euh, ben pour pouvoir régler le problème, parce que là, on est quand même à la fin de l'arc, euh, euh, Stephen Strange. Euh, a a quand même mis au point un plan euh, donc ah bah, il est dans les présent
0: il est toujours vivant lui ah bon bah oui, oui. Bah, bah,
2: bah, c'est ouais. notre version
0: ouais ah, ouais mais comme dans les defenders quoi il est toujours vivant quoi
2: bon ça va hein on va pas non vous n'allez pas non plus critiquer la continuité quand même je vous prie euh, déjà soyez contents d'avoir des bons titres Hein avec des est. bonnes histoires. n'en demandez pas trop quand même. Ne demandez pas de la continuité non plus, je vous prie, monsieur.
0: <rire> ne soyez pas insultant maintenant. Au bout d'un moment, ne soyez pas insultant. Voilà.
2: Restez pour. Ne, les ne pas les autres. Donc, voilà. Stephen Strange. Non, qui n'est pas mort, mais il est quand même mort dans ce dans ce titre déjà. <rire> ah non, un qui revient. Il
0: voilà. est mort, mais pas pareil. Putain,
2: le con il, 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 il qu'est-ce que tu veux te, on sait plus s'il est avant s'il est après enfin il est là bref il y a même deux versions de Kang dedans deux pour le prix d'une alors tu vois euh, et donc euh, Doctor Strange a fait gros, un gros pacte avec euh, a fait un pacte avec le le maître hein, de, de Kulan Ghat, enfin la, di la divinité euh, qu'il qu'il respecte euh, et, euh, et Kulan Gat, ben au final ben, avait euh, torpiller les aspirations de Stephen Strange puisqu'il avait aspiré tous les pouvoirs de cette divinité donc qu'est ce qu'on peut qu'est ce que peuvent faire euh, les euh, savage avengers bah, vous allez le voir dans cet épisode je vous en dis pas plus parce que bah, grosso modo vous l'avez bien compris euh, c'est la grosse baston finale et il euh, y a quand même une finalité qui est plutôt pas mal trouvée et euh, surtout je trouve qu'il y a une fin de, de numéro euh, qui euh, qui est plutôt bien écrite euh, avec euh, notamment le, un, le personnage de Conan euh, alors c'est clairement un plaisir coupable hein, on va pas se mentir euh, c'est pas euh, c'est pas du grand comics mais franchement euh, ça se laisse lire euh, je pense qu'en tpb euh, c'est tout à fait enfin euh, euh, alors est-ce que, est, est que, est que je vous le dirais de l'acheter pas forcément mais euh, épisode après épisode c'est du, du bon c'est du bon blockbuster quoi. Et, euh, et honnêtement euh, ben moi je alors je sais pas ce qu'en a pensé Bonnie mais je trouve que c'était une bonne une bonne conclusion quoi encore de, de, de cet arc.
1: Oui, alors euh, bah moi je trouve que c'est une série euh, qui franchement euh, qui, qui, qui est franchement pas mal. Euh, c'est l'une de mes lectures favorites chez Marvel en ce moment. Euh, C'était déjà le bruit de
0: ma tête qui crois. a cogné contre un mur, ça. Je suis désolé.
1: Ouais, mais euh... alors je, je sais pas ce qu'il en non, était mais... en fait des premiers arcs que je n'ai jamais lu.
0: Non non, mais attends, mais... Je, je je me moque. Après, chacun trouve son plaisir où il veut. Euh, C'est pas parce que moi j'ai pas accroché que forcément vous êtes con à aimer ça. Pas du tout. Hein. Moi, j'ai pas accroché à la série. Pour...
2: Ah, mais tu as le droit de ne pas aimer, et ça me ah, oui, oui. moi, d'aimer. Tu as le droit de pas avoir de bon goût, il hein n'y a pas de problème. Hein non, mais <rire> le, le, le truc, le, le c'est truc, que je pense
1: vraiment qu'il doit y avoir un, un fossé entre les, les, les premiers arcs, ou le premier arc, et puis euh, ce que je suis en train de lire, parce que cet arc-là, et je, je, je demande l'avis de Jonathan, mais de Jonathan, Jonathan. Euh, voilà, euh, là, il y a un scénario, quoi. Un scénario, c'est un chef-d'œuvre. C'est un très... chef doeuvre c'est ce là. Mais...
2: C'est ce que j'ai lu de meilleur depuis <rire> Secret Wars probablement.
1: D'accord, mais il y a un scénario. Je veux dire, c'est c'est quand même pas c'est quand même pas du de la baston blockbuster bête et méchante. C'est-à-dire qu'il y a quand même du on, ah oui, il y a, y a de du dans y a le temps, il y a il y, y a des mondes parallèles, il y a plein de trucs quoi. Ouais, enfin voilà. Enfin, je veux dire voilà, c'est c'est écrit quoi. C'est euh... du
2: bon comics Marvel
1: en fait. Ouais, mais 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 bien fait quoi, bien écrit, avec pas des, des trucs totalement out of character, etc. Là en plus tous les persos sont plutôt bien campés. Enfin euh, euh, voilà, enfin il a, y a euh, et là on part sur toute cette intrigue. Euh, ça rejoint le thème toujours. D'ailleurs c'est ce que dit l'un des persos. Euh, Faut-il tuer Hitler euh, lorsqu'il lorsqu'il euh, avant sa naissance ou en tout cas lorsqu'il est lorsqu'il est gamin? Euh, euh, Faut-il faut prévenir le mal en fait avant que le mal se produise, etc. Bon, alors ça a déjà été fait, hein, évidemment, mais je veux dire c'est c'est pas totalement brainless quoi. C'est c'est pas c'est pas une série euh, c'est pas juste une série pop-corn. Alors peut-être que le premier arc était totalement euh, popcorn et était totalement con et il y avait pas de scénario, mais là en tout cas sur cet arc-là, il y avait un bon gros scénario avec de multiples twists. Enfin euh, voilà, c'était vraiment un scénario à tiroir quoi. Donc, Guiri Dugan fait vraiment du bon boulot là-dessus. Euh, et moi, ça fait une dizaine d'épisodes que, que je lis ce titre. Et de plus en plus, je me dis, bah non, c'est un titre très solide, quoi. Enfin, c'est très fun. Mais voilà, donc, moi, ouais. moi,
0: ce que j'avais pas aimé, c'était le côté, euh, le côté, tu sais, euh, bah, guilty pleasure, euh, gros truc euh, actionner, série et tout. Enfin, je sais pas, je suis pas rentré dans le délire. Je suis pas rentré du tout là-dedans, mais après, heureusement. Ouais. Enfin... Ça a trouvé son public, Et... la preuve. On en est au 28, au 27, pardon. Le 28, normalement, sera le dernier. Euh, puisque ce que nous, ce que nous disait Rubius, hein, c'est l'avant-dernier. Euh, pour ce ouais. que ça qui Avengers. D'ailleurs, hein, c'est déjà, si nous disait le Wolverine de la couverture est ignoble. <rire> Alexin qui pense qu'il fait un AVC, hein, sur la cover. Euh...
1: mais, mais, mais là, tu vois, on n'est plus du tout dans le actionneur, euh, action, etc. Enfin, il y a toujours des scènes d'action. Évidemment, ça reste du, comic extreme, du comics mainstream. Mais je veux dire pas plus que dans un autre, quoi. C'est pas, c'est pas du Rob Liefeld, quoi. C'est, euh... C'est euh, là il y a un côté fantastique fort quoi voilà sur cette intrigue on est dans du fantastique fort c'est euh, du docteur doom du Kang etc euh, les mondes parallèles enfin je veux dire euh, on est sur un scénario plus proche d'un fantastique fort que d'un que d'un actionneur euh, par Robbie Field, quoi
0: tu vois. ouais non, donc
1: euh,
0: écoute moi je, je je suis content que la série euh, ait atteint son public après il y a aussi le fait et je je sais euh, qu'il y a quand même cet élément là qui, moi, ne me parle pas. Euh, mais moi, Conan qui interagit... Pff... Non. Non, déjà, je, je suis bloqué là-dessus. Et je ne dépasserai pas, en fait, ça. Je suis désolé, pour moi, Conan n'a rien à foutre dans l'univers Marvel. quoi. Et déjà, je sais que ça joue... Euh, J'ai un a priori négatif à cause de ça.
2: Je suis d'accord avec toi sur le papier, mais bon, euh, moi, j'arrive plus à... à faire fi de cette incongruité.
0: Oui, oui, je comprends. Et je sais que c'est pas la première fois que c'est arrivé. On l'a déjà vu dans du Marvel Twin One, notamment, ou c'était du Marvel Team Up, je ne sais plus. enfin Soit avec la chose soit avec Spider-Man en tandem. Ouais, mais bon, au gré d'une aventure, quoi. Enfin, là, ça rend les choses canonnes et ça me gêne. Mais bon, après... Encore une fois, les goûts et les couleurs. Alex qui dit on est Team Endless Winter avec Steve... Bah, plus, ouais. Franchement, je préfère Endless Winter. Mais bon, en tout cas, ça, ça vous a plu tous les deux ce, cet épisode. Ah oui,
1: ah oui, non, mais moi, franchement, c'est un titre que, que j'aime beaucoup, quoi. Qui n'est pas le titre bêta euh, auquel on pourrait penser, quoi. En fait, c'est pas un titre qui correspond à son titre, justement. C'est pas euh, Savage Avengers, ça fait très, euh, ça fait très très con comme ça sur le papier, mais euh, c'est bien plus que ça, quoi. C'est un bon titre Avengers,
2: d'ailleurs, voilà. C'est le seul bon titre Avengers en ce moment.
1: Euh... Alors, le, le, le Avengers numéro 50 était euh, étonnamment très très bon. Hein. Euh, voilà, mais bon. Il a mis 50 numéros quand même à être intéressant, general Donc c'est un peu problématique. Voilà, donc oui, bah, un bon gros bail. Hein. Écoute, un bon gros bail pour cet épisode. Idem. Euh,
0: bon, bah euh, voilà, on va, on va continuer avec le quatrième épisode de Primordial. Euh, Nico Chris me dit « Hulk s'est battu contre Conan depuis le fait de la pub pour le maïs. Mal recyclé le Hulk. » On parlera de Hulk tout à l'heure, hein, deuxième épisode euh, qui est sorti euh, ce, cette semaine et on en parlera tout à l'heure. On en dira ce qu'on en pense. Pour leur primordial, le quatrième épisode, euh, série de euh, Jeff Lemire et Andrea Sorrentino. Quatrième épisode sur six, hein, on le sait que c'est une mini-série euh, en six. Le principe de cette mini série, je vais, je vais résumer vite fait. On est euh, dans les années 60 et un scientifique a découvert que, eh bien, les navettes, enfin les fusées qui sont envoyées dans l'espace à la conquête de l'espace et qui contenaient des animaux. Donc du côté des Russes on avait la IKA, et du côté des, des États-Unis on avait deux singes, Abe et euh, Barker, Abel pardon et, Bar et Baker pardon, qui ont été envoyés. Yuri les... nous. Eh bien, ont disparu. Et, euh, et justement, il essaie d'enquêter là-dessus. Et la navette, enfin la fusée, n'a pas explosé contrairement à ce qu'on dit. Elle a juste disparu. Et, et en essayant de, de, de gratter un peu là-dessus, il a, euh, voilà, il a quelques problèmes. Quoi. Il va être obligé de passer du côté est de, du monde. Hein. On se rappelle que c'est la guerre froide, tout ça. Donc, euh, quand même une petite course entre les États-Unis et les Russes qui ne s'aiment pas des masses. On est notamment en 61, donc. Euh, on est quand même un moment relativement charnière de l'histoire. Et pendant ce temps-là, on découvre que Laika, Abel et Baker ont disparu, ont été téléportés on ne sait pas trop où, dans un espèce de vaisseau. On imagine une civilisation extraterrestre, ou en tout cas une une espèce extraterrestre qui va pratiquer une sorte d'expérience dessus, sur eux, et, euh, et leur donner un, un niveau d'intellect assez important pour arriver à communiquer. C'est-à-dire qu'on a un chien qui parle, on a un singe qui parle. Et et ces animaux, ben, veulent tout ce qu'ils veulent, eux, c'est rentrer. Quoi. Ils veulent rentrer sur Terre. Ils veulent pas rester dans l'espace tout seuls. Ils aiment pas être seuls. C'est le, le principe de, de la série. On a d'un côté, sur Terre, ceux qui enquêtent et qui essayent de comprendre, qui savent qu'il s'est passé quelque chose, et qui veulent envoyer un message euh, aux, aux animaux. En tout cas, leur montrer un, un espèce de signal pour les faire rentrer et euh, ces animaux qui sont hors de tout, dans une espèce de réalité euh, assez différente, et qui veulent euh, qui veulent rentrer. Et justement, les animaux vont se mettre en route, et vont subir pas mal de péripéties. Franchement, c'est c'est super bien. C'est un épisode qui, en fait, ça va très vite à lire. Là, vous voyez, je viens de vous raconter, euh, grosso modo, les, les, je viens de vous résumer les trois épisodes euh, en, en quelques phrases. Ça va très vite à lire, mais c'est extrêmement bien raconté. Les animaux sont super bien caractérisés. Leur langage est assez simpliste, mais fait passer tellement d'émotions, alors qu'il y a quasiment pas de verbe. Non, franchement, j'adore la série. J'adore la série. Et ce qui arrive à la fin, ce twist final... Oh là là Oh là, là ce petit twist final. J'ai hâte de voir la suite. Vraiment, j'ai vraiment hâte de voir la suite, parce que j'ai envie de voir où ça va, quoi. Donc euh, non, j'adore, je peux pas. Je peux pas dévoiler plus que vraiment, encore une fois, c'est un épisode qui se lit très très vite. Euh, allez, 4-5 minutes euh, en prenant son temps. Mais euh, mais voilà, c'est extrêmement bon, l'histoire avance, euh, les personnages avancent, il y a de l'évolution de personnages, donc je demande pas plus quoi. Voilà, donc primordial, gros bail. Et euh, peut-être attendez la version collectée, ce sera peut-être plus simple, euh, parce que c'est vrai que single par single, on a quand même un côté... Euh, c'est assez rapide à lire. Ben vous, as, Benny, t'avais lu euh, les autres, je crois T'as pas lu celui-ci, mais t'avais lu les autres
1: euh, non, moi, j'ai du retard. J'ai vraiment du retard sur cette série. J'ai dû lire les deux premiers à tout casser, hein, sur quatre.
0: Et, euh, Jonathan, je crois que.
1: J'avais euh, loupé la sortie de, de, de je ne sais plus quel épisode, peut-être le numéro 3, du coup. Hum. Et encore, je suis même pas certain, en fait, d'avoir lu le 2. Je sais plus si je l'avais rattrapé.
0: Et, Jonathan, toi, c'est juste le. Ah, bah Jonathan qui vient d'avoir une déco. Putain, mais décidément, ce soir. Et euh, non, non bah je sais pas, t'as été oh, éjecté de la conversation Ouais, Puis, ouais c est, c est, on a eu une déco. notification Ouais, ouais on a eu une notification comme quoi t'as été éjecté de la con Mais bon c'est pas grave euh, T'avais lu jusqu'au 3 toi Jonathan je crois Ouais Jusqu'à présent ça te plaît moyen Euh
2: je trouve ça bien Je suis pas non plus euh, hyper fan quoi D'accord Mais je, faut, faudrait que faudrait que j'essaie de rentrer un peu plus quoi dedans Parce que là je voulais lire le 4 J'ai pas eu le temps et euh, bon
0: c'est Jeff qui nous demande si des enfants meurent dans cette série. Non, mais des animaux sont torturés. Enfin, en tout cas, torturés. Émotionnellement, sont torturés, ouais. Si qui dit, tu m'étonnes qu'ils veulent rentrer, ça va être dur de goûter au plaisir charnel loin de ses congénères. Bah, C'est-à-dire que là, c'est euh, de l'intérêt quoi. <rire> Obligé.
2: Si vous voulez voir la torture émotionnelle, si vous aimez ça, d'ailleurs, euh, vous devriez regarder euh, le Succession. Hein. C'est parfait. Hein. Vous pourrez même prendre euh, quelques trucs et astuces pour éduquer vos enfants, d'ailleurs.
0: Bah, écoute, si, je, je te fais confiance. Alexa qui dit, ah, Sally, bad Girls", et après, ça a plus de temps. C'est vrai. En tout cas, un gros bail pour moi, ce primordial, et vraiment, j'ai hâte de découvrir l'épisode 5, parce que là, on arrive à un gros twist sur la série, je, je veux pas trop, enfin, le problème, c'est que si je vous dis à quoi ça me fait penser, je risque de vous dévoiler, ce qui se passe. Mais ça me fait penser à une autre série, chez un autre éditeur. Euh, d'un côté, j'aimerais bien qu'on parte dans ces directions-là et en même temps, mais est-ce que ça ferait pas répétition, même si le 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 le, le thème de départ est différent et la, la finalité sera différente, euh, ça me fait ça me fait vraiment penser à un autre truc et j'ai j'ai hâte de voir le 5 où il va en fait parce que vraiment 10 le, le 4, c'est euh, c'est euh, le turning point vraiment. Allez, on passe à la suite. Jonath, on revient chez DC avec le dixième épisode de Joker.
2: Yes le dixième épisode de joker euh, qui euh, est un peu euh, est, ah, un peu quelque part euh, un peu un, un flashback euh, j'ai envie de dire alors déjà bah je vais le dire tout de suite euh, la couverture est totalement mensongère voilà donc c'est pas du tout ce que vous avez sur la couverture que vous allez avoir dans l'épisode donc on remercie encore le Tinyon pour ça. Euh, puisque c'est effectivement écrit par euh, James euh, tanyon Ford euh, qui euh, se qualifie de Tanion hein, sur euh, sur cet épisode euh, avec des dessins de euh, eh ben de Rosenberg alors je ne sais plus quel, euh, quel est son prénom euh, c'est pas Mathieu du coup c'est pas Rachel non plus euh, donc euh, donc voilà parce qu'à chaque fois ils font chier Mathieu si c'est le scénariste
0: Mathieu si c'est le scénariste, Rachel si c'est la coloriste
2: oui, mais moi, c'est les dessins, quoi. Et ces couillons, ils peuvent pas...
0: Non, non, il est au scénario, je pense, Rosenberg.
2: Ah, il est au dessin Alors, attends, je remonte. Putain, là -là. Ah, c'est Franck Avila. il me semble bien que c'était Franca Kavila. Voilà. Ça n'a aucun sens,
1: j'aime bien, parce que Steve dit... il est. Enfin, tu lui dis, c'est au scénario. Après, après, on t'entend dire, ah, il est au dessin Bon, euh, du coup, on n'aura rien compris. Donc, eh bien, Rosenberg, coup... il, il fait quoi, en fait, dans ce,
2: dans ce comique euh, bah, Tanyon et Rosenberg ensemble. Moi, je sais pas. Hein. Ah bah, de, ah. ils doivent être co-scénaristes alors certainement. Oui, voilà. ils sont que scénaristes Franca... Ça fait
0: déjà un petit moment qu'ils bossent ensemble sur sur ouais. la série. Ah,
2: putain, si, Ro... si Fort a besoin de Rosenberg pour l'aider, on est bien variés. Euh, et euh, et Franca Villa au dessin. Donc, comme je vous dis, la couverture est mensongère. Euh, c'est un c'est un épisode flashback auquel on a droit donc euh, des années euh, des années euh, auparavant. Euh, ça a l'air de se situer, j'imaginerai quelques euh, quelques jours, euh, quelques semaines euh, après euh, après Killing Joke, euh, donc euh, après les événements malheureux qui sont passés pour euh, euh, pour le commissaire Gordon. Putain, j'arrive pas à m'enlever de la tête, c'est nain. Hein. Ces nains et les sur leur tricycle, c'est affreux. Et puis euh, Barbara euh, Gordon, évidemment, qui euh, malheureusement pour elle s'est retrouvée en chaise roulante. Euh, donc c'est euh, voilà, c'est lafter un petit peu de ça. Hein. Euh, et euh, on voit bien que c'est un peu difficile pour le commissaire Gordon, c'est difficile pour Barbara. Et euh, on revoit le, on a le retour de la femme de, du commissaire Gordon, donc euh, qui s'appelle aussi Barbara et qui dit qu'il y a un problème avec euh, avec leur fils. Euh, James Jr. Et donc euh, bah, James Jr. Euh, est euh, laissé à la garde de, de du commissaire Gordon pour quelques jours. Euh, et en fait, euh, bah, tout l'épisode tourne un petit peu autour du commissaire Gordon qui commence euh, à découvrir la personnalité étonnante euh, de son fils euh, et notamment sa fascination euh, de ce qui s'est passé avec le Joker. Euh, donc voilà, j'ai pas en dire plus. Euh, c'est franchement euh, un très bon épisode. Euh, le personnage du commissaire Gordon est toujours aussi bien écrit. Euh, là pour le coup, on a une vraie bonne Barbara. Hein. Euh, le fils Gordon est toujours aussi glaçant. Enfin, de, de, il est, euh, il est effrayant hein, comme personnage. Hein. Et là en plus, il est en gosse. Donc euh... bon, alors c'est peut-être le, le fait de qu'on sache ce qu'il va devenir en adulte qui fait que, mais il y a toujours un côté glaçant hein, chez, euh, chez ce personnage, même quand il est gosse. Et, euh, et voilà, on a, on a et un. C'est un,
1: un bon personnage créé par euh, Snyder, peut-être dans son meilleur arc, hein, euh, avant qu'il fasse Batman.
2: Avec des dessins de Frank d'ailleurs, je crois à l'époque, il me semble. Euh, Dark, Mirror, euh, euh, plus Dark
1: Mirror, en plus, je ne sais plus comment s'appelait Dark Mirror. Black Mirror, Black Mirror, Dark Mirror c est c est hum, non. Euh, oui, oui, Black Mirror, c'est ça. Black Mirror, Mirror, c'est la série. D'accord. C'est Black aussi, cas, en tout cas c'était un très bon arc de de, de, de Snyder et euh, il avait créé effectivement ce personnage dans cet arc donc dans Detective Comics juste avant les New 52 en fait hein. c'était euh, ça faisait même pas partie des New 52 à l'époque ce truc
2: voilà et donc euh, bah, le, le fils Gordon en l'occurrence il fallait un, un, comprendre que c'était le l'enfant que euh, Batman sauvait dans euh, Batman Year One aussi
1: euh... ah ouais attends 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 euh, quand est-ce qu'on a eu cette révélation à l'époque déjà parce que moi, ça me dit rien du tout là.
2: Bah, il me semble, oui, que c'était sous-entendu que c'est ça.
1: Ah ouais Putain, ouais. alors là, ah, ça m'était
2: totalement bah, de toute façon, sous... c'est pas Barbara que, que, que Batman sauve dans ouais. euh, dans Year One. Ouais, ouais. Mais tu te souviens de cette révélation, Steve
0: Euh, non, excusez-moi, non. j'espérais je, okay. ça à un moment, je regardais le chien parce qu'il va pas bien et hein, je regardais le chien. Excusez-moi, j'espérais je, ça à un petit alors, moment. J'ai
2: retrouvé. Coup... J'ai retrouvé les crédits de Frank Cavilla, donc c'est en tout petit euh, sur un porte-clé de, de porte. Bon, voilà, très bien. C'est déjà vous euh, euh,
0: disiez de Joker et Frank Cavilla. Euh, voilà, ouais, en, en fait, c'est Black Mirror le prologue ce, ce numéro.
2: Ben oui, en quelque sorte. Et franchement, euh, c'est euh, moi j'ai trouvé ça très bon. Alors, on est quand même, ben, je suis désolé de dire, c'est hors sujet parce qu'on est loin de l'intrigue qui du, du du de Joker qui qui était euh, le commissaire Gordon qui va à la poursuite du Joker. Mais encore une fois, euh, c'est un numéro qui nous permet de comprendre tout le, euh, toute la difficulté qu'a Gordon euh, euh, face au Joker, tout le désarroi qu'il a. Euh, et euh, non, c'est euh, très bien écrit, très bien dessiné. Donc euh, pour moi, euh, c'est euh, bah, un gros bail.
0: Hein. Nico Crisuny, also featuring Punchline, c'est censé donner envie
2: ouais, Vous devez d'autant plus aller l'acheter qu'il y a euh, un, un backup avec euh, Punchline et Harpero. Euh,
0: oh enfin. putain Oh putain le combo quoi <rire> ah oui. Au secours, quoi. Ah putain, je préfère manger des clous rouillés, quoi, je crois. Des clous de girofle. Rouillés, c'est ça qui est beau. Oui, Arriver à faire rouiller les clous de girofle et les manger quand même. Ah non mais putain. Ah, Punchline et Harpero ensemble, quoi. Ah, tu l'as lu, Jonathan, j'espère ce backup. Oui. C'était bien
2: Je le relirai pas.
0: Ah <rire> oh non, mais quelle, quelle horreur, quand
1: même. C'est cas... toujours un peu le problème de, de, de Joker, parce que finalement, c'est un titre qui est peut-être très bien. Mais qui va mettre le prix, enfin qui va mettre plus cher dans un comic book euh, où il va payer le backup euh, tout pourri avec euh, punchline et euh, et Row, quoi. C'est ça qui ouais, fait chier quoi. En fait, c'est le jeu
0: des backups. Hein, ouais. On avait déjà la même chose dans les années 70. Des fois, tu avais des backups de, de séries qui t'intéressaient pas quoi.
1: Ouais, mais je pense que ça va ça, ça va plus plomber la série que, que 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 comment dire que inciter les gens à aller la aller la lire quoi du coup.
0: La, la grosse différence euh, avec les années 70 c'est que le prix n'est vraiment pas le même, même quand tu le ramènes. Euh, quand tu ramènes à l'inflation, je veux dire, le prix n'est vraiment pas le même, quoi.
1: Ouais, ouais, non, mais en ce moment, euh, en ce moment, c'est compliqué, hein. Euh, partout, je... dans tous les secteurs, et euh, c'est vraiment pas le moment de t'ajouter des backups à la con, quoi.
0: Je pense qu'à l'époque, enfin, euh, je veux dire, il y a, y a sûrement des gens que ça n'intéressait pas d'avoir des backups Martian Manhunter, des backups Deadman, des backups comme ça, mais vu le prix du comic, c'était moins grave. Hein. Là, effectivement, c'est un peu plus dommageable, hein, parce qu'on est à cinq, jamais... je crois, jamais,
1: le, le, le titre. J'ai jamais été fan de backups. Je veux dire si, enfin si, si les backups disparaissaient, j'en aurais rien à foutre. Je, au contraire, je serais, je serais même content. Je, bah, ça dépend, je sais pas pourquoi ça.
0: C'est un moyen pour certains personnages d'avoir un titre et d'avoir une existence euh, régulière, alors qu'ils n'arrivent pas à soutenir leur titre par eux-mêmes.
1: Ouais, j'entends je, je, bien. Hein, c'était le cas de Jimmy Olsen, c'était le cas de, de, de plein de persos. Bah, à à travers Jimmy Olsen a, a eu
0: quand même sa série euh, oui, enfin, oui, voilà, d'un
1: moment et. Euh, on peut citer Shazam, hein, qui était le backup de, de Justice League plus récemment euh, dans les années 2010. Mais euh, mais tu vois, j'aurais préféré un titre, euh, un titre Shazam. Euh, je, je sais pas. J'ai toujours eu du mal leur, avec les backups.
0: On peut pas leur en vouloir de ne pas vouloir vendre à perte aussi, enfin de, de pas vouloir créer des des trucs et, et que ce soit mmh. à perte quoi. Il vaut mieux le faire dans un titre qui se format, vend bien. Et...
1: C'est même le, le format, tu vois. C'est mon côté un peu. Euh... Un peu buté euh, de fan, mais je, je n'aime pas ce format de, de backup. Quoi. Mais j'entends, j'entends. Ouais. C'est c'est comme les, les pages, euh, tu sais, les pages de texte euh, dans les comics Dickman. C'est vraiment une question de, voilà, je, je n'aime pas ça, quoi, en tant que lecteur. Après, euh...
0: c'est Jeff qui nous demande, mais où sont Ghostmaker et Clown Hunter Ils manquent dans ma backup.
1: Ah. Bah, ils vont peut-être se retrouver dans un backup d'un autre titre. J'espère franchement que Williamson ne va, va pas nous mettre du backup. Hein.
0: Il y a, alors C'est vrai qu'on n'en a pas parlé encore, euh, mais on a, à la fin des titres d'essai de cette semaine, une annonce hein, concernant ce qui va arriver dans Detective Comics. À partir de janvier et du 1047, on a Shadows of the Bat, qui est un event weekly en 12 parties.
1: Ah, j'avais pas vu que c'était weekly, en fait. J'ai pas fait gaffe. Moi, j'ai juste vu que c'était 12 parties.
0: Ouais.
1: Ah oui, donc ça va Soit durer, ça va durer trois mois. Event.
0: Bah, ça va durer trois mois, mais c'est surtout que Detective Comics va passer en weekly, en fait. Parce que je ne vois pas d'autres, euh, d'autres titres concernés par rapport à ça. Donc, euh... est-ce que, enfin, déjà, visuellement, on va forcément perdre parce que je pense pas qu'un artiste va pouvoir arriver à tenir le rythme en weekly. Surtout que ça va être des épisodes euh, normaux, hein. Ça va pas être des épisodes plus courts. Et est-ce qu'on va pas y perdre quoi Ce qu'on nous annonce dans les dans les dessinateurs, on a du Ivan Reis, du Dani Mickey, du Max Reynor, Amance Nahuel Pan. J'espère que je le prononce bien. Bon voilà et tout ça pendant que Batman n'est pas là. Hein. C'est ce que ce qu'on nous dit hein. Pendant que Batman n'est pas là, euh, bien euh, c'est euh, des, des des criminels qui se sont fermés dans la Arkham Tower. Donc en gros c'est la garde quoi.
1: Bah, c'est un peu le principe de la Arkham Tower, hein. c'est d'enfermer de, 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 les criminels à l'intérieur.
0: Mais enfin, euh, bah, ils vont commencer à jouer, c'est ce qu'on nous annonce. Après, je dis pas que ouais. ça a ça l'air inintéressant, j'ai juste peur du, du format, en fait, du format de publication. Le, le sortir euh, en hebdo j ai, j
1: ai, j ai, je, je me demande si euh, Tamaki veut pas nous faire, tu sais, euh, ah c'était quoi ce film là que, que, que tout le monde adore, euh, sauf moi, euh, tu sais où ils doivent monter euh, les, les, les la tours, tour infernale. Non non justement, c'est pas celui-là. Euh... Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Un film euh... The Red. The Red, voilà, exactement. Exactement, exactement. Oui, un film qui m'a laissé assez froid, je dois dire, mais euh... mais voilà, The Red, quoi. J'ai l'impression que ça va être le, le The Red de, de, de Gotham City, quoi.
0: Je sais pas, je sais pas. Moi, c'est vraiment juste le, la publication en elle-même, enfin le format, de, le choix de publication en hebdo qui me fait un peu peur. Hum. Mais euh, Dread aussi nous citait les euh, oui parce que c'est Ah oui, c'est vrai. Ouais,
1: ouais c'est vrai. Le remake de enfin le pas le remake du tout le 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 de quoi.
0: C'est un oui, c'est un oui, c'est un reboot de Dread. Hum. Dommage qu'il ait pas eu dessus d'ailleurs parce que c'était vraiment pas mal. Qui,
1: qui qui était pas mal. Justement pour le coup euh qui m'étonne c'est que pas tu mal. aimes
0: Dread et pas de alors que bah c'est le même scénar.
1: Bah j'aime Dread de base. Ça aide aussi. J'ai ouais. déjà une, un affect pour le perso, pour l'univers, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
0: Oui, je, je comprends. Euh, ben, donc voilà. C'était juste pour le placer là parce que j'avais peur d'oublier par la suite euh, ce, ce petit event qui démarra donc à partir du 1047 en janvier. Jonathan, donc, euh, sur ce Joker, ton avis final? Un bye. Un bye. Allez, on continue et on va passer chez Marvel avec toi, Bunny. Tu vas nous parler du Hulk numéro 2. La série avec Donny Cates scénario reprise du titre
1: ouais 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 une euh, après un numéro 1 qui je vous l'avoue d'autant plus euh, après l'avoir digéré euh, m'avait laissé un peu euh, circonspect on va dire euh, en, en abordant la, la lecture de ce numéro 2 d'ailleurs j'étais euh, je ne me souvenais plus du tout en détail au fait, du premier numéro quoi. ce qui prouve vraiment que le premier numéro m'avait pas spécialement plu m'avait pas spécialement marqué et euh, donc Donny Ketz au scénario euh, deuxième partie de Smash Tronaut alors on est dans cette intrigue euh, j'ai l'impression que Donny Ketz, il a vraiment cherché à, à, à créer un concept autour de Hulk après Immortal Hulk qui était vraiment très très bon concept euh, mis en place par Alley Wing euh, vraiment qui a renouvelé le personnage de Hulk j'ai l'impression que Donny Katz, il s'est dit bon allez je suis un grand auteur euh, je vais essayer de trouver un, un bon concept pour Hulk un truc qui n'aurait pas encore été fait et alors là il nous a transformé Hulk en, en vaisseau spatial humain euh, contrôlé euh, par la pensée par Bruce Banner enfin un truc complètement psychédélique mais le problème c'est que euh, en fait, je ne vois pas Hulk dans, 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 dans ce comic book. Quoi. Je n'ai pas l'impression de lire du Hulk à proprement parler. Le concept est tellement, euh, je ne sais pas, tellement, tellement parsemblant à un comic book de Hulk que j'ai vraiment du mal. Et euh, là, bah, là c'est un comics vraiment qui se, lit, euh, qui se lit très rapidement. C'est-à-dire qu'on euh, a Hulk qui va affronter... Euh, des euh, Bruce Banner lui envoie des vagues d'ennemis quoi, comme dans un jeu vidéo, quoi, pour euh, pour canaliser un petit peu sa colère pour occuper Hulk euh, et euh, il va affronter euh, Fing Fang, Foom, euh, une espèce de version euh, giant size de de Wolverine, etc. etc. Donc ça va vra vraiment être un, un comics d'action euh, bourrin euh, du Hulk qui tape, mais euh, mais dans un environnement en fait euh, totalement euh, totalement what the fuck hein, euh, qui, qui ressemble pas du tout à ce qu'on a eu sur Hulk jusque là c'est un petit peu le problème aussi c'est à dire qu'on on lit du Hulk mais sans avoir la sensation de lire du Hulk et puis euh, et puis on retrouve quand même cette euh, bah cette cette comment dire cette dualité euh, Bruce Banner euh, Hulk ça c'est euh, bon ça c'est un classique par contre hein. ça 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 change pas quoi euh, et c'est voilà c'est c'est pas forcément passionnant et euh, au bout de quelques pages ben, on arrive euh, au cliff euh, au cliff final qui est pas franchement surprenant quoi qui qui est vraiment euh, tu vois arriver le tu vois arriver le truc à 15 000 km quoi quand même hein. euh, voilà il y a un, un personnage qui apparaît à la fin tu comprends tu comprends qui c'est euh, bon et puis euh, là on part sur un scénario on va dire un peu plus classique quoi un peu plus un peu plus Hulk mais mais déjà déjà vu quoi déjà vu tout simplement euh, ouais, que que dire que dire euh, les dessins bah Ryan Hotley euh, Ryan Oatley nous fait du Ryan Hotley hein, euh, dès la première page euh, Hulk euh, Tabass, un Invitrumite franchement c'est euh, on a l'impression que c'est Invitrumite hein pour ceux qui ont lu Invincible euh, ils verront de, de quoi on parle C'est c'est pas non plus du Ryan Hotley enfin ça dépend des pages il y a du il y a des pages qui sont vraiment euh, vraiment sympa et d'autres qui sont euh, pas super inspirées je trouve euh, je sais pas. Ryan Hotley, depuis qu'il est arrivé chez Marvel, euh, il m'avait pas bluffé sur Amazing Spider-Man, alors que pourtant je l'attendais là. Hein. Et là, pareil sur euh, sur Hulk, euh, bof, bof. Je le trouvais euh, tellement meilleur sur un Invincible, en fait. Euh, C'est assez étonnant quoi. Je vais vous laisser la parole.
0: Hein. Qu'en as-tu pensé
2: Ben moi, je suis un peu comme Bunny. Euh, Ryan Hotley, franchement, euh, ouais, bof. C'est pas. Déjà sur Spider-Man, c'était pas ouf. Ouais. et là franchement euh, je, je, je vois rien de je vois rien de spectaculaire et le problème c'est que il y a pour moi pas la matière pour l'instant sur ces deux premiers épisodes il n'y a pas la matière qu'il y avait euh, sur Immortal Hulk ouais, ouais, alors vous me direz Donny euh, kate se part euh, sur euh, autre chose hein, euh, que ce que voulait faire euh, l'ami euh, Ali Wing mais franchement enfin euh, surtout sur cet épisode là honnêtement c'est très léger quoi en termes de scénario quoi il mm. y a euh, le plot principal avec Huck, et encore si on peut appeler ça un plot il n'y a pas grand chose derrière ouais franchement euh, déjà le premier épisode bon on se disait ok euh, il part sur une autre voie parce que il veut il veut vraiment euh, faire une fracture avec le run d'Ali wing il veut éviter les comparaisons pourquoi pas Là, je vous avouerai que je suis un peu, je suis un peu refroidi quoi, sur cet épisode.
1: Effectivement, hein. je, je pense qu'il va avoir d'autant plus une comparaison de fait, parce que le, le concept de, de Halley Wing était très bon pour Hulk. Et là, le concept euh, amené par Donny Cates, euh, je trouve que ça ne fonctionne pas quoi, sur Hulk. Du coup, Steve
0: Bref. Alors, je vois euh, Nico... Graf qui nous dit moi, j'ai trouvé ça solide visuellement, ce numéro c'est ce qui me fait rester. Oui, c'est alors je, je, je partage la vie de Nico Chris, c'est solide pour du Ryan Hotley en fait, c'est du Ryan Hotley. Le problème c'est que c'est du Ryan Hotley. Et c'est du Ryan Hotley qu'on a déjà vu sur Invincible, quoi. C'est vraiment j'allais dire il y a des moments, il y a des pages ultra crades avec des yeux arrachés, des, des corps percés, des trucs qui explosent. Enfin, c'est du Invincible.
1: Bah, moi je le trouvais largement meilleur sur Invincible quoi. il y avait une énergie, il y avait une puissance qui se dégageait et justement là, sur un personnage de, euh, comme Hulk tu t'attends à ça quoi. tu t'attends à, vraiment à des trucs où tu, tu ressens la puissance du personnage et là je ne l'ai pas ressenti, j'ai trouvé que c'était du, du Ryan Otley mais en, en pilote automatique, quoi. sans mauvais jeu de mots par rapport à l'histoire
0: le problème c'est que ouais, voilà, je, ça me ça gêne un peu quand euh, je lis Hulk et que je me retrouve avec Invincible, quoi. j'ai un peu plus de mal à rentrer dedans après, bon, au niveau de l'histoire, il y a... C'est Nico Chris. Il disait, mais ça va où C'est quoi les motivations de Banner C'est le flou artistique.
1: Bah, on comprend mieux peu... à la fin. On, on, voit la, on voit la direction, mais c'est pas une direction qui, qui, qui est inédite. Et est, pff, c est, c est, c est, ça donne pas spécialement envie, quoi.
0: Euh, on comprend mieux Non, moi, je comprends pas mieux, non. Franchement, je comprends pas mieux. Euh... Je suis, enfin, déjà le problème, c'est que l'épisode se lit très vite. Euh, on avait déjà un premier épisode où ça partait dans tous les sens. Là, on n'a pas plus d'explications. On comprend pas forcément mieux comment les choses marchent. On en est au deuxième épisode. On a eu de l'action, de l'action, de l'action. En fait, j'ai envie d'un peu de scénar quoi. J'aurais vraiment envie d'un peu de scénar. Et là, ça commence à manquer. Ça fait deux épisodes, dont un double, ce qui fait que ça fait l'équivalent de trois épisodes que je lis. Et j'ai pas eu de scénar. Ouais, l'action comme tu dis. J'ai tout juste eu euh, ah bah euh, Hulk euh, Hulk s'en va dans un truc et il ravage tout sur son passage pour y arriver. Putain, et sans déconner, je viens de vous résumer l'équivalent de trois épisodes là. Alors oui, il y a quelques twists en plus que voilà, on en a déjà pas dans le point numéro un, on va pas on va pas reparler euh, là. Je suis toujours intrigué de cette situation de multiples personnalités, de comment ça marche. Mais en fait, j'ai zéro indice de plus, là. Merde, on est aux deux, quoi. On est aux deux. Et alors, ouais, le cliff est sympa, d'accord, mais... On est aux deux. Qu'est-ce qu'il a raconté À part nous mettre un Wolverine géant, là, et des monstres avec un avec un Hulk qui ravage tout sur son passage. Et en fait, est-ce que ça compte vraiment Mais ben, pfff. Franchement, c'est c'est vraiment petit bras, quoi. Je suis vraiment pour le moment relativement déçu. Je me doutais bien qu'on n'allait oui. pas avoir la même chose que Wing, et, et d'ailleurs j'espérais qu'on n'ait pas la même chose que Aller Sinon, pourquoi avoir un autre scénariste Mais là, on passe du tout au tout. C'est-à-dire qu'on avait une série qui était quand même euh, avait un, avec un ton véritablement différent, des prémices totalement différentes sur le, le fait qu'on a un Hulk immortel qui revient à la vie. On avait Aller qui allait explorer tout ça, qui allait essayer de trifouiller toute la mythologie Hulk. Là, là, c'est tout le contraire, quoi. C'est con à bouffer du foin, ce truc. Pour moi, c'est très con. Enfin, je sais pas, je, je commence à me demander est-ce qu'il a vraiment envie d'écrire le bordel. Bon, je vais lui laisser encore sa chance. Parce qu'il y a un cliff qui peut-être va nous dévoiler un peu d'histoire, mais. Il va falloir qu'il se bouge. Hein. Vraiment, parce que, après un numéro double que t'as payé plus cher, plus un deuxième numéro que. Euh, qu'on connaît qu les prix Marvel. Merde, euh, pff, on est sur 60 pages de BD, là, et il s'est pas passé grand-chose. Les euh... gars, si vous voulez faire des artbooks, faites des artbooks. Hein, les bulles, c'est superflu. Je sais pas. En fait, okay. ce 2 aurait dû être la deuxième partie du 1, nous dit Graf. Kate fait le service minimum sur Hulk pour qu'on le transfère vite sur Spidey. Ouais, je sais pas. Euh, moi, je suis déçu, quand même, franchement
1: ouais et euh, en, tout cas, euh, en tout cas, en tout cas en tout cas, il y a eu deux relances récentes euh, Venom et puis euh, et puis Hulk euh, pour l'instant euh, Venom est autrement plus réussi quoi justement avec ce switch d'auteur euh, entre Hallewing wing et euh, et Donny Katz, quoi
0: hmm ben on va passer aux notes avant que vous ayez quelque chose à rajouter là dessus
1: non 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 moi pour moi ce sera un check it pareil
0: ben, moi c'est ouais. Un check-it, voire un petit check-it.
2: Ouais. ouais, comme toi.
0: Franchement, ouais. J'ai je, je, un, un sentiment de déception, en fait, qui qui fait que j'ai du mal à mettre au-dessus. Peut-être que je réviserai euh, quand on aura le, le réseau résolard. Il y avait quelqu'un, tout à l'heure, j'essayais de retrouver qui c'était, qui nous disait c'est plus une écriture en TPB. Assez euh, grave, qui nous disait On a la sensation que Kate ça a de plus en plus une écriture TPB. C'est bien le problème. Moi, je lis des singles, je lis pas de TPB, quoi. Ça m'intéresse pas.
2: Mais mais franchement, ça ça, ça force, c'est quand même c'est quand même une excuse de merde quoi parce que combien on voit de trucs qui justement sont écrits en TP pour des TPB et où on a quand même de la matière quoi enfin dans l'absolu vol de Shiversdarski c'est écrit pour du TPB aussi hein c'est pas de l'action boom boom à tous les épisodes hein mais il y a toujours quand même des plots secondaires il y a quand même toujours des intrigues euh, euh, qui sont développées euh, des développements de personnages enfin voilà il y a du travail là c'est quoi le truc en fait c'est quoi le projet franchement là, je, sais Donc, euh... je sais pas
0: je sais pas
1: moi, je trouve que même sur Hulk Red euh, de Jeff Lobb, qui pourtant était, euh, au début, était pas, volé pas bien. De haut, philosophie. Il y avait plus, il y avait plus de choses, quoi. Il y avait plus de matière euh, que, que ça, quoi. Donc là, ça
2: devient, euh, ouais. Et puis, tu vois, par rapport, encore une fois, je reviens à, au, run, au run de, de Halle Wing. Mais sur ses premiers épisodes, Halloween en plus, il avait mis cette patte un peu horrifique, tu vois. Oui. Euh, un peu, un peu. Il avait remis un peu Hulk dans ce genre un petit peu horrifique, qui ouais. euh, était voilà. bien. Était et et là, bien. Euh, là, bon, c'est euh, c'est très coloré, voilà, c'est très coloré, c'est très très super héros, mais bon, euh,
1: bah on revient un petit peu plus au Hulk basique, euh, j'ai envie de dire au Hulk un peu chiant, quoi.
0: Ouais. Bah, Graf qui nous dit c'est Hulk SF là. Ben bah, ouais, et, et moi j'aimais bien le concept, enfin. L'idée du renouveau du Hulk, ce côté Hulk est un vaisseau, j'ai mes l'idée. Ce problème, c'est que dans le 2, j'ai absolument aucun, aucune avancée. Je n'ai rien appris de neuf sur comment ça fonctionne par rapport au numéro 1. Pourquoi j'ai lu le 2? En fait, elle est là, la question. Pourquoi j'ai lu le 2? Vu qu'il m'a rien appris de plus. Ah, pour, pour montrer des, des des mecs qui explosent et des, des gros monstres qui se font trancher en deux? Ouais. Mais est-ce que je m'en branle pas un peu Parce que j'ai plus 15 ans, quoi. Donc ouais, à 15 ans, ça m'aurait fait rigoler. Manque de bol, j'arrive à 40 et bah ça me fait plus rire, ça. Voilà, sur une page ou deux, ok, mais pas sur les trois quarts du numéro. Donc, euh, pff, ouais. Franchement, moi je lui laisse la chance aux trois. Et si c'est si aussi chiant, allez, bye bye, quoi. Bye bye, enfin, je vais pas perdre mon temps avec une série de merde, quoi, à un moment... Si le mec n'a rien à raconter, bah, qu'il se casse, qu'il laisse la place. Il y a plein d'artistes qui seraient très contents de prendre la suite wing Avec ce que Hally wing a mis en place, il y a de quoi explorer énormément de choses.
2: Bah ben oui, c'est ça en plus.
0: C'est quand même incroyable. J'ai oublié le nom de cette de cette scénariste. Je suis désolé, celle qui co-écrivait avec Hally wing qui a co-écrit la série Gamma Flight, qui était beaucoup plus en le ton. Filez-lui Hulk Filez-lui Ce sera très bien. Ah, bref. Bon, la déception, quoi. Euh, allez, on continue. On continue avec Titans United, numéro 4. On arrive à la moitié de la mini, puisque la mini-série est en 7. Euh, le principe de Titans United, c'était euh, que les, bah, les Teen Titans, alors l'équipe classique, plus Red Hood, je le précise, hein, parce que le mec est chiant, Red Hood, quand même. Enfin, franchement, il est vraiment pas à sa place dans cette série. Mais bon, c'est comme ça, c'est le choix qu'ils ont fait. On va pas aller contre ça. Euh se retrouver face à des à des ennemis qui enfin des ennemis, même des gens lambda finalement qui avaient des espèces de de coups de, coup de, de le, le pouvoir en fait s'emparait d'eux et ils avaient des pouvoirs qui étaient euh, des copies de leur pouvoir à eux mais qu'ils ne qu'ils ne contrôlaient pardon pas bien notamment dans le premier on avait un mec qui est euh, qui était sur le point d'exploser euh, et ça continue comme ça, les Titans continuent leur enquête depuis euh, bah depuis maintenant le premier épisode pour essayer de comprendre d'où ça vient. Dans le dernier épisode, on avait enfin eu euh, la révélation. Tout ça bah, vient d'un labo un hein, classique euh, qui a fait des expériences qu'il n'aurait pas dû. Sauf que bah, ces expériences vont commencer à déraper euh, dans ce numéro-là. Donc C'est écrit par Callan Scott, dessiné par euh, José Luis, ou José Luis, je ne sais pas. Ancré par Jonas Trinadé et euh, colorisé par Rex Locus. Et déjà, moi, visuellement, j'aime beaucoup. Visuellement, on est sur du pur produit de super-héros, comme je l'aime. Dans le, dans les épisodes précédents, on avait un Connor qui, euh, lui aussi, commençait à avoir ses pouvoirs qui déraillaient, Connor Kent, hein, le, le superboy, et qui se faisait capturer par la sœur de Cory, qui est de retour et qui va le torturer et essayer de s'approprier plus ou moins son pouvoir, de tester les limites. Et les choses vont de plus en plus déraper, puisque eh bien, l'armée de, de cette planète va arriver et va provoquer un bordel sur Terre. Alors que, pendant ce temps-là, le reste des Teen Titans cherche à la fois Connor et continue de poursuivre cette fille qu'ils avaient tenté d'interroger et qui leur avait euh, échappé dans le dernier épisode. Et qui a des réponses sur pourquoi on a de ces personnages à pouvoir qui euh, qui pètent les ponts, qui explosent dans la rue et qui euh, et pourquoi ça commence à se répandre au gré d'une genre d'une expérience ratée quoi. Franchement, c'est fun à suivre, ça bouge dans tous les sens, raconte des trucs, on a des retours de personnages, on a des choses assez classiques. Si vous aimez les Teen Titans et notamment les Teen Titans de Jeff Jones, voilà, vous êtes à la maison quoi, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. C'est pas une série qui restera dans les annales, clairement, euh, ça fera pas partie des meilleurs ones à moins qu'on ait un un incroyable retournement de situation sur la fin, mais ce sera pas la série qui va euh... chambouler le monde des Teen Titans à tout jamais. Mais euh, moi je suis content de lire du bon Titans. Ça fait des années que j'en ai pas lu. Donc euh, bah je me je me contente de ça, voilà. Donc c'est un bon check Kit. Il euh, y a aucun de vous qui a continué la série Teen Titans Titans United, pardon Non. Pas, pas accroché au-delà du 1 ou euh, pas eu le temps. Du coup, c'est pas la même chose. Je me demande si j'ai lu le numéro 1 tout court. D'accord. Et euh, Bunny, pareil, pas de. Ah bah Bunny qui euh, est mute. Et ben bah, tant pis. Donc en, un bon check-it euh, bon check pour cette euh, pour ce Titans United. J'ai nettement préféré ça Hulk, par exemple. Je vais pas y mettre un bail quand même, parce que. Bon, je trouve que ça ne le mérite pas, mais. Euh, c'est euh, franchement, c'est pas désagréable à lire. Voilà, voilà de l'action, euh, pas complètement décérébrée quoi. Où il se passe des trucs. Et vous ne mettrez pas 30 secondes à le lire. Comme le titre qui vient juste après, Jonath. Yeah. Le Teenage Mutant Ninja Turtles 124. Ah là là. Ah bah dis donc, il sort, il est sort vite en ce moment. En même temps, ils peuvent. Mais il y a Je pas de scénar
2: j'aimerais te dire qu'il n'y en a pas mais il y en a plus que dans le 123 euh, sans Donc, euh, il y a plus donc, de
0: scénar que dans le dernier
2: bah écoute je vais presque envie dire que oui en fait
0: donc <rire> c'est toujours
2: euh, c'est toujours écrit par euh, alors Sophie Campbell hein, alors, apparemment avec euh, Kevin Eastman et Tom Walls euh, euh, qui sont consultés hein, pour l'histoire bon très bien des dessins de Ken euh, Garing et des, une colorisation de Rhonda Pattison euh, Donc, on revient sur le cliffhanger de l'épisode 123, c'est-à-dire la disparition euh, des trois blettes qui ont été euh, enlevées ou pas, on sait pas ou, si elles ont suivi euh, ce cher euh, Hob, hein, le chat, le chat mutant. Mmh. Euh, et donc, eh euh, c'est un épisode euh, neuf side tu vois, on en parlait dans le... Euh, euh, dans le Comic City au futur future past de lundi du mois de décembre que je vous invite euh, à écouter hein, sur Comic City Live euh, mais un plus au passage et euh, donc euh, euh, c'était donc sur le mois de décembre euh, 2001 c'était un mois 9 side chez Marvel ben là on a un épisode 9 side c'est à dire qu'il n'y a pas de bulle voilà euh, donc on suit euh, grosso modo les tortues, Casey Jones, parce que visiblement Sophie Campbell s'est souvenu que Casey Jones existait dans, depuis le numéro précédent, euh, on les suit euh, euh, à travers euh, la ville mutante pour justement retrouver euh, les blettes, donc elles mettent euh, les tortues des, euh, euh, des avis de recherche un peu partout. Et euh, en fait, bah, cet épisode, c'est un peu un moyen pour euh, Sophie Campbell de nous refaire un peu de guimauve, hein, puisque tout le monde est triste, mais en même temps, c'est la période de Noël, donc tout le monde se rassemble et tout le monde se prend dans les bras. On regarde gentiment des albums de photos, c'est formidable. Euh, on a l'impression d'assister à un beau conte de Noël. Oh là 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 Ouais, nous, en fait, ça raconte rien, quoi. Euh, voilà et euh, franchement moi euh, bon, en fait où on va c'est ça mon propos où on va parce que le cliffhanger précédent laissait entendre que Hob euh, pouvait euh, éventuellement euh, bon euh, puisqu'il s'était échappé euh, redevenir une menace et euh, vouloir euh, encore euh, l'affaire à l'envers euh, euh, l'affaire à l'envers euh, aux tortues mais pff, finalement même pas Puisque bon bah il fait juste que s'amuser avec les belettes avec qui il a l'air de s'entendre. Donc euh, je ne vois pas très bien. Je ne vois pas très bien où on va. Je ne vois pas très bien euh, euh, quel est le projet euh, avec Teenage Mutant euh, Ninja Turtle. Euh,
0: bah d'en faire une série qui pas ne pas... se vend plus et qui va être annulée hein
2: merci, c'est sympa. Il y a pas je parlais de, de plot euh, mais il y a enfin, il y en a même pas là, enfin il y a même pas de plot principal quoi, je peux même pas parler d'intrigue secondaire. Je ne sais pas qui est l'antagoniste euh, de ce truc-là, s'il y en a un qui est derrière, tu sais là et qui est derrière son bureau qui qui joue, tu sais, qui manœuvre un peu en coulisses. Ben, il y en a même pas de là-dedans. Donc c'est c'est pénible quoi en fait. Alors Moi, heureusement, ça se vite.
0: Mais je, euh, je ne comprends pas comment tu peux arriver à gâcher un setting qui a été mis comme ça. On a une putain de bombe qui a explosé, qui a fait qu'il y a plein de gens dans New York qui ont muté. On a un quartier de la ville qui leur est réservé, qui est verrouillé. Ils sont en quarantaine. Je veux dire, tu as, as un terrain de jeu immense. Tu as des gens à l'extérieur qui veulent contrôler tout ça et tu as des gens à l'extérieur qui veulent aussi aider. Euh, les, les, les mutants qui se trouvent à l'intérieur qui se font baiser bah, tu as un, un monde incroyable à ta portée et tu écris rien c'est quand même un talent incroyable d'arriver à se chier dessus à ce point 24 numéros qu'elle ne raconte rien
2: ouais, donc euh, moi je sais pas hein, euh, euh, franchement ce run je suis désolé je suis désolé de le dire c'est Sophie Campbell bon on aime bien Sophie Campbell mais c'est un gros P quoi. Voilà. Non mais là, enfin, euh,
0: tu as lu la la face de l'éditeur Jonathan ou pas
2: J'évite de lire ça parce que là, je un <rire> peu un peu ça va euh,
0: Moi, j'ai lu en substance, c'est quand même la post-face de l'éditeur qui se casse de chez IDW en fait. Hein, c'était euh, il se barre de chez IDW donc il, il en profite de ce numéro pour faire un petit au revoir. Mais le mec quand même termine en disant euh, "Ouah, j'ai vu ce qui arrive pour 2022. Ouah, wow, vous allez euh, vous allez vous éclater." Surtout euh, lisez de l'Astronine, hein, c'est génial.
2: Tu bah l'astronine, ouais, on va, on va lire l'astronine. Non mais, mais tu, hein. tu,
0: tu, comprends ça comment bah, Le mec t'encourage, enfin, j'ai pas l'impression qu'il encourage des masses à lire la série régulière. Il va plus encourager la série de l'astronine qui est hors continuité.
1: Et en plus, en plus de l'astronine, on avait eu des numéros annuels pour la série régulière qui n'étaient pas de Sophie Campbell, qui étaient de l'équipe précédente et qui était très bon. Enfin, qui, 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 euh, qui amenait des choses, quoi.
0: Non, c'est, c'est euh, un carnage. Comment on peut se rater à ce point Moi, ça, ça me dépasse.
1: Moi, je me demande vraiment comment ça va se passer aussi pour la, la, la sortie VF. Quoi. Une fois qu'ils arriveront aux épisodes de Sophie Campbell, là, ça, là, ça va arriver. Là, je crois bientôt, hein, à force. Euh, comment, comment ça va Enfin, qu qu'est-ce qui va se passer Est-ce que la série ouais, va...
2: Le public qui aura acheté jusqu'à présent sur les 100 premiers épisodes, enfin, qui aura, en tout cas, été patient jusque-là, c'est pas un public qui va aimer ça, quoi. Enfin,
1: c'est un public qui ira lire l'Astronine. Mais l'Astronine, ça va, ça va tenir sur un bouquin ou deux, à la limite. C'est tout. Je veux
0: dire, euh... Ça me déprime d'arriver à gâcher un tel potentiel. La série était à arriver à, à son centième épisode, un espèce de climax où on pouvait tout reconstruire, faire différent. Enfin, on pouvait raconter plein de choses, plein de choses. Et j'ai l'impression qu'elle a plus raconté de choses dans son premier arc, qui était simplement les retombées pour chacun des personnages de de, de cet épisode 100 que ce qu'elle a fait dans les euh, bah, 20 suivants, en fait. C'est quand même fou quoi. Oui, Moi j'ai pas, pas pu dis, aller le... au-delà du 10 ou du onze quoi. C'est déjà beaucoup, j'ai déjà fait un effort immense. Et
1: puis comme tu dis, ce, ce nouveau statu quo permettait d'écrire même une série, euh, une série régulière pendant très longtemps, quoi. Et il est pas du tout
2: exploré.
0: Mais elle est très douée au dessin, mais par pitié qu'elle y reste en fait. Hein, le scénar, c'est pas pour elle, quoi. Si c'est pour écrire ça, qu'elle aille écrire Archie. Elle a tout à fait, elle a tout à fait ce qu'il faut pour aller écrire du Archie, pas les tortues. Alors on ne demande pas à ce que la série soit que de la baston tout le temps, on dit bien quand c'est le cas sur Hulk ça nous fait chier, mais putain, t'as de quoi écrire des scénars?
2: Non mais les tortues, ça reste quand même un concept de shonen, quoi, slash senen, quoi, de toute façon. Euh, c'est pas, pas du shoujo, quoi. Enfin, Faut le dire bah, c comme c'est,
1: C'est Daredevil. C'est comme si Daredevil, d'un seul coup, sur 20 numéros. Euh... Prenez euh, des petites affaires, euh, tu sais, de voisinage. Euh, voilà oui,
2: mais là, bon, on le prend le sop opéra parce que bon, c'est dardivol et euh, la galerie de conquête qu'il a, c'est un peu plus euh, spectaculaire que euh, Jenica et, euh, et oui. la, la renarde. Hein, donc, oui, euh...
1: oui, mais même, mais même, mais même. Je pense qu'au bout de 20 numéros, on serait là à se dire, mais c'est pas possible. Enfin, je veux dire, euh, quand est-ce qu'on va revoir Electra, Alcide et compagnie Enfin, tu vois, c'est pas possible. Et là, c'est, là, là c'est pareil. C'est-à-dire, où sont les grandes menaces euh, où... Finalement, là, c'est du, euh, comment dire, c'est du, c'est des tranches de vie, quoi. C'est, c'est, c'est anecdotique, finalement, tous ces épisodes-là. Ça fait 20, 20 épisodes qu'elle nous raconte des petites anecdotes, quoi, des, des anecdotes de vie. Ah, bah voilà, aujourd'hui, tiens, il euh, y a l'anniversaire de truc mûche. Euh, là, on va fêter Noël. Euh, là, on va faire une course. Là, on va faire euh, un truc de, un truc de rock, euh, un, un concert. Enfin, n'importe quoi, en fait, on s'en fout.
0: Putain, mais euh, si le comic c'est devenu un... Je sais pas moi, un fil Instagram de quelqu'un enfin hein, non, c'est bon quoi.
1: Non mais très honnêtement, euh, plutôt que de, de penser penser annuler la série, il faudrait tout simplement mettre un autre auteur dessus, c'est tout. C'est euh, Sophie Campbell, euh, faudrait que faudrait, faudrait vraiment la dégager, euh, elle fait pas le job, elle fait pas le job et, euh, voilà, oui. elle a déjà fait 20 numéros, euh, au bout 24. de 20
0: numéros, euh...
1: 24. Ouais, 24 numéros. C'est ça, c'est mais... terrible.
0: 24 ouais. numéros, c'est euh, 6 TPB. Oui, oui, oui. Enfin, comment que non dans 6 fois 4, 24. Ouais, faut... Non, euh, faut... ouais, non, allez, un peu moins de 6. Allez, on va dire non, 4, Non, mais il faudrait,
1: faudrait, euh, faudrait mettre quelqu'un d'autre. De toute façon, je suis persuadé qu'il y a des tonnes de scénaristes qui auraient des choses à faire et à dire sur cette mais, série. Mais mettez
0: Jerry Dugan Il y avait, un qui... Il y, bah, y avait écoute, Graf qui disait capable ça de faire un en bon déconnant. Truc, hein, je pense. Graf disait ça en déconnant. filer les tortues à Tiny Howard mais ouais, mais elle écrirait mieux que ce qu'écrit écrit que Sophie non, Campbell. Non, ah, non, mais non, si, non, mais non, elle écrirait au moins des trucs. Même, elle écrirait au moins non. des trucs. Qu'est-ce qu'a écrit Sophie Campbell depuis le départ? Rien, quoi.
2: Alors, ouais, mais il y a a des, des tortues et des voix même. de merde,
0: mais il y aurait, on a un bout de On a eu un bout de sur les
2: X-Men, alors, bon, ça va, merci, hein.
0: Non, mais fil là, euh, fil qu'elle a et comme ça, elle quittera Marvel, elle nous foutra la paix aussi. Oui, mais elle est pas
2: obligée de
1: venir saloper non plus les tortues, quoi. Non, elle est pas obligée non plus d'aller à IDW, HIDW, c'est quand même un éditeur
2: sympa,
0: Graf qui nous enfin, dit un, du Dugan sur les tortues, bonne idée. Ouais. Mais il ferait pas pire que ça, hein Bien sûr que non. Mais qui qui pourrait faire pire que ça à, Franchement, au point où on en est, je prendrais du Bendis sur les tortues, ça me ferait peut-être les relire. Non, Mais non, si, enfin, vraiment, je ne je, je,
2: pas ça, quoi. mon pire ennemi.
0: Je le pense, hein, franchement, euh, Sophie Campbell, Bendis, c'est...
2: Quoi que maintenant, euh, du Bendis sur Bunny, euh, j'aimerais bien avoir ça remarque.
1: Oui. Je sais pas quel scénariste de ma vie actuellement, mais euh, il <rire> quand même bien de la merde. Hein. Mais Ted
0: nous dit Alexin, il mettrait Bibop et Roxeddy en avant et on aurait le Ratmaker, un ancien ami de Shredder.
1: Faiseur <rire> oh, le de rats. Faiseur de rat, quoi, carrément.
0: Ah, bah, écoute, là, je vois, je vois Spectra Shinra qui nous, qui nous met un petit message sur YouTube, un message très gentil, et je oui, le oui. ou la remercie, qui me dit bonsoir à tous, je suis jamais là en direct, mais bordel, merci Comic City pour votre taf, vous êtes fantastique, et c'est un bonheur de squatter vos podcasts lors des nuits de travail à l'hôpital. Bon, je suis ravi qu'on puisse t'accompagner, et, euh, si on peut te faire sourire un peu pendant les moments où c'est pas toujours simple. Oui. Bah, écoute, tant mieux. Tant oui. mieux. Mais merci beaucoup pour ce compliment, ça nous fait vraiment plaisir.
1: Bah, merci beaucoup. Bon bon
0: oui. Donner la série à Kate, se dit sur on n'est plus assez près après tout. Oui, oui, mais on, on prendrait n'importe qui à la place de, de Sophie Campbell au point où on en mai, quoi.
2: est, quoi. Donner ça, fait, ça à Chips Darski, voilà.
0: Ah bah oui, mais après là, si tout de suite, tu vas là-dessus. Oui, ah oui, forcément. Eh bien donc du coup, Jonathan aura un, un bon bail, hein, J'ai l'impression.
2: <rire> Fallait un petit shake it. Voilà. Ah, Allez, gentil. C'est t'es oui,
1: gentil même. de, ne pas donner un pass, parce que, à force, euh, moi, c'est un pass permanent, cette série. C'est,
0: oh bah, celui-là, tout le monde peut le lire, il hein, Y a pas de bulle. Donc, allez-y, hein.
1: C'est pas la première fois, hein, J'ai l'impression qu'elle est, qu'elle écrit, enfin, euh, qu'elle écrit justement, qu'elle n'écrit pas, quoi. Qu'elle met simplement en image.
0: C'est même Et pas elle qui dessine. C'est ça qui est terrible. Okay. Allez, on va passer à toi, Benny. On va revenir sur DC avec Batman The Impostor, numéro 3. imposteur, pardon.
1: Ouais, The Imposter numéro 3. Et euh, bah alors là, c'est totalement l'inverse. Franchement, très 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 bon titre, très bonne série. Euh, peut-être meilleure série Batman de l'année. Euh, je dis bien peut-être parce que je les ai pas toutes en tête non plus, mais en même temps, ce serait pas compliqué. Hein, euh, vu les vu le niveau sur les, les, les titres Batman cette année, euh, voilà euh, là, clairement, Mattson Tom, Tomlin, donc le scénariste de ce Batman The Imposter, qui ne fait que trois parties. D'ailleurs, j'ai été un petit peu décontenancé. Je ne sais pas pourquoi. Je, je m'attendais à une partie supplémentaire. Je j'avais cru comprendre que c'était en quatre. Et puis finalement, c'est moi qui me faisais des idées. C'était en trois parties. Donc, c'est la, la dernière partie de, de ce récit euh, avec Andrea Sorrentino au dessin. Donc, en plus euh, graphiquement, euh, c'est vraiment très très bon. Et euh, encore une fois, il y a des décompositions, des compositions, pardon, de 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 de, 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 de pages qui sont euh, qui sont très très bien pensées. Euh. Je veux dire, il y a des scènes d'action... Euh... Enfin, je dis oui, des compositions, parce que elle décompose... Enfin, il décompose la... Non, elle décompose, pardon. Non, c'est il ou elle, d'ailleurs. J'ai un doute, là, quand même. C'est...
2: Serentino. C'est il ou elle C'est une femme. Non, c'est un homme. Oui, c'est un homme, d'accord. C'est un,
0: un prénom masculin, euh, Andrea, euh, en Italie.
1: D'accord, ok. Donc... Euh, ben Andrea Bocelli, voyons, Bonnie. Il décompose, il décompose... Oui, mais enfin, je, je sais pas, hein, dans le doute, écoute... Euh, donc, il décompose euh, certaines scènes d'action euh, vraiment d'une manière euh, assez incroyable à chaque fois. Hein. Euh, on, voit le, on, voit la, on voit la scène se dérouler, quoi, comme, comme dans un animé, alors que, euh, bah voilà, c'est tout l'art la, de manier, justement, l'art séquentiel dans les comic books. Andrea Serentino fait vraiment ça très très bien. Et, euh, et voilà. Donc, c'est un très bon compteur pour ça. Et euh, Madson Tomlin donc, nous livre là une intrigue on va dire, assez classique sur du Batman, mais qui est vraiment très, très bien écrit, très, très bien amené d'un bout à l'autre du récit. Donc, on est toujours sur cette intrigue où, grosso modo, on est euh, un an après l'apparition la, de Batman à Gotham et euh, Batman fait face à un autre Batman, un Batman euh, qui, qui, qui lui vole un petit peu sa réputation et qui lui donne une mauvaise une mauvaise image, puisque c'est un Batman beaucoup plus bourrin, un Batman qui va tuer ses adversaires, un Batman qui vraiment va essayer de, de, de tuer toute la vermine de Gotham. Et euh, bah, c'est tout le, tout, le, tout le fil conducteur de la saga, c'était donc Batman, Bruce Wayne, qui enquête pour savoir qui est ce, cet imposteur. Euh, essayer de le démasquer de l'arrêter et euh, et voilà. Et euh, autour de ça, il y avait toute une intrigue sentimentale qui se nouait entre Bruce Wayne et cette enquêtrice cet enquêteur ou cette enquêtrice. Est-ce que ça se dit enquêtrice un
2: doute, Enquêtrice, hein. oui.
1: Ça se dit. OK. Euh, donc euh, qui, euh, qui 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 faisait partie de la police de Gotham et qui euh, et qui du coup nouait une une relation euh assez passionnel, on va dire, avec Bruce Wayne. Et bien sûr, la dualité Batman-Bruce Wayne euh, bah, allait jouer des tours euh, dans, leur, euh, dans leur relation. Quoi. Ça, allait, euh, ça allait forcément avoir un impact. Impact qui s'est vraiment euh, développé dans le, dans, le, dans le second épisode. Et, euh, et là, on arrive donc à la conclusion du récit. Une conclusion, ma foi, euh, fort bien amenée, mais allez. On va dire un petit peu. Euh, on, on voit, on voit, moi, je. Enfin, je 20 pages avant, je, je savais qui était l'imposteur. Voilà. C est, c est, c est, tu, tu peux deviner. Batman va trouver un indice essentiel, en fait, sur l'identité de, de cet imposteur. Et à partir de là, tu, tu comprends. Tu comprends qui, euh, qui, qui va être derrière le masque. Mais néanmoins, c'est très, très bien écrit. Euh, c'est un petit peu du Batman à la, la des villes. Hein, on est vraiment sur un sur une enquête, sur il y a le côté street level, euh, enfin je veux dire, on est vraiment sur du du bon Daredevil, j'ai envie de dire, dans du Batman, donc du bon Batman, quoi, tout simplement, hein, c'est vraiment un très très bon récit de Batman, c'est euh, c'est un Batman enquêteur, c'est un Batman euh, euh, bah, que, comme on aimerait le voir plus souvent, quoi. qui, qui est vraiment au cœur du récit, euh, c'est un Batman avec aussi un Bruce Wayne qui est très développé, très travaillé, euh, avec aussi la présence toujours de Leslie Tompkins hein, parmi la galerie de personnages, euh, qui a vraiment un rôle très important dans cette saga. Non, franchement, c'est vraiment du, du, un très très bon récit. L'un des meilleurs récits de Batman euh, qui m'était donné de lire euh, ces dernières années. Très franchement, je, je conseille vivement cette lecture. Enfin, je la recommande plus que ça. quoi. Euh, je, je... Est-ce que je... Oui
0: Non, non, mais je, je, prends, je prends les réactions en même temps de, oui, de, des gens hein, sur... Euh... Sur Discord, j'attendais que tu finisses ta review, comme j'allais pas te j'allais pas te couper. Ouais, ouais, ouais. euh, Alexan disait donc c'est très bon hein, Batman des imposteurs même si la fin est un peu facile. Euh, et Alexan nous disait également l'enquêtrice est un bon nouveau perso que j'aimerais bien revoir.
1: Ah oui, ah oui oui, franchement. Euh, et puis pour une fois, tu vois qu'on a une relation euh, sentimentale dans Batman qui euh, n'est pas du bat cat, bat cat, bat cat, cat bat, machin et compagnie. Ça fait plaisir, hein. franchement. Euh, Là, non, c'est très, très bien écrit. Euh, je, je ne connaissais pas du tout cet auteur, euh, Matson Tomlin. Euh, je, je pense que c'est plutôt un romancier. Enfin, je ne sais pas, je dis peut-être des grosses conneries, hein, mais euh, euh, je, je pense qu'il vient plutôt de là. Euh, du, coup, euh, du coup, voilà, là, si c'est sa première incursion dans le monde des comics euh, mainstream, euh, putain, quand même, c'est un artiste, un, un auteur à surveiller, quoi.
0: Après, à voir si... Euh, parce que, j'ai envie de dire, c'est un peu plus facile d'arriver à faire une mini et surtout quelque chose qui est pas forcément continuité, ouais. que faire une série régulière, mais pourquoi pas. En même temps, faut commencer quelque part, et c'est bien pas plus mal de donner un début un débutant euh, le bah, mini pour commencer quoi. faudra le voir peut-être sur euh, sur d'autres projets, et j'espère que bah, justement si si son travail a été plutôt cool, le revoir sur d'autres projets et voir si c'est un auteur qui peut arriver à grandir et nous proposer des choses intéressantes. Quoi. Ah bah justement, Graff nous disait donc IP pour le film Benny puisque Alexin qu'on con, euh, continue en disant que c'est le co-auteur du film The Batman à venir.
1: D'accord. Il fait Mais des après, scripts de bon. ciné. Bon. Euh, un film, un film, c'est. Enfin voilà, c'est c'est même s'il a participé à l'élaboration du film, euh, à l'élaboration du scénario. Euh, enfin voilà, c'est ça, ça ne fait pas tout quoi. Moi personnellement, je j'attends je, je, pas particulièrement The Batman euh, contrairement à beaucoup de gens. Euh... Je, je sais pas, j'attends de voir, euh, mais je, je 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 vais pas placer mes attentes euh, très très hautes quoi.
0: Donc finalement pour toi un bail pour cet épisode et puis pour l'ensemble de la mini si j'ai bien compris.
1: Ah bah, un gros coup de cœur pour pour pour, pour l'ensemble de la, ah bah, de attends, la mini. Ah mini. Attends Jonathan,
0: hein. oui tu, tu l'as lu pardon excuse-moi Jonathan. Et ouais. oui. Pardon. Et alors se oui, oui, passe. Et alors. Oui. Excuse-moi. Et, et alors. alors, excuse et, alors Steve. et alors le maître de séance qu'est-ce qui lui arrive Ah bah je je suis à genoux là je te demande pardon. Ah, hein. ah. Oh, on passé...
1: dirait on dirait une otari
2: là. Qui passé Donc effectivement j'ai vu vu, euh, Batman... <rire> lu Batman J'ai lu Batman Zimposter. Je suis comme Benny hein, là-dessus, c'est une très très bonne euh, série. Effectivement, le personnage de l'enquêterie c'est très très bon. Euh je suis quand même un petit peu euh, bon, euh, le, je trouve un peu le la, la résolution euh, donc euh, dans euh, de l'intrigue dans cet épisode final un peu facile quand même. Euh, je me demande si ça manque franchement pas d'un épisode un petit peu pour oui, euh, un petit peu plus, euh, un petit peu mieux écrire comme mieux écrire tout ça un peu mieux dénouer le fil. Je trouve oui. que ça va un peu trop vite. Euh, je pense que il aurait mieux euh, ouais valu essayer de enfin il aurait mieux fallu euh, en écrire un, en écrire un dernier après ça reste quand même euh, ça reste quand même du très bon travail c'est porté par les dessins d'Andrea Sorrentino c'est vrai aussi euh, bah écoutez euh, franchement ouais c'est c'est euh, euh, très très bon quoi et une colorisation,
1: encore une fois, de Jordi Beller. Je ne l'ai pas cité euh, tout à l'heure. Euh... De Jordi Beller, oui, tout à fait.
0: <rire> Alexandre dit que ça ferait un bon film d'une heure trente-deux heures, cette, cette histoire.
1: Absolument, ouais, ouais, ça ferait un bon film. Euh, alors, bon, euh, quand je dis que c'est une grande mini-série, je ne la mettrai pas forcément euh, au même niveau qu'un long Halloween. Mais, encore une fois, euh, c'est trop tôt. Enfin, je veux dire, euh, euh, la dernière partie vient de sortir. On verra dans quelques années ce qui reste de ce Batman The Imposter. Mais à mon avis... Ça pourrait rester, euh, comme, vraiment, euh, une, une référence dans les, dans les, dans les, vraiment les grandes histoires de Batman, quoi. Euh,
0: faudra que je lise maintenant qu'elle est terminée. Je pensais que c'était plus long que ça, moi aussi. Je pensais que c'était en, en 4 ou 5, mais euh, je pensais pas que c'était en Ouais, 3. voilà. Mmh. Je m'étais dit, oh, bon j'ai le temps. J'essaierai de rattraper peut-être pour le dernier épisode. Bon, bah, raté. <rire> voilà. Allez, on va continuer avec le titre suivant. Il s'agit de Defenders numéro 4. Numéro 4 sur 5. Voilà. Euh... Alors, il y a grave qu'il disait, j'ai lu que le numéro 1, mais Long Halloween, faut pas pousser, quand même. Et ça arrivera en février, en VF, nous disait euh, Alex, pour euh, ce, ce Batman Poster. Defenders, numéro 4, toujours écrit par Alley Wing. Des dessins magnifiques de Javier Rodriguez. Putain, mais... Qu'est-ce que le mec est bon encore enfin, sur cette série, il s'arrête jamais, quoi. Et cette capacité à modifier son style à chaque à chaque épisode pour des raisons totalement justifiées dans l'histoire.
1: Des raisons totalement un... mercantiles.
0: C'est incroyable, quoi. Et on a une, euh, une colorisation d'ailleurs de Javier Rodriguez. C'est-à-dire le mec fait vraiment tout. Il y a que le lettrage qui fait pas, quoi. Mais le mec se colorise, dessine, s'ancre. Enfin, il fait tout et c'est vraiment vraiment ultra abouti. Alors, le principe des, des Defenders euh, cette nouvelle mini-série concernant les Defenders, c'est que le Mask Raider venait prévenir Doctor Strange, qui n'est toujours pas mort, euh, toujours pas, hein, euh, apparemment, alors je sais pas, il est mort quelque peu à des endroits, à d'autres il est vivant, tout va bien, il venait de prévenir qu'il y avait un, un immense danger avec euh, la présence d'un magicien qui s'appelle Carlos Ota, qui... Euh, était en train de vouloir réécrire plus ou moins la réalité pour corriger certaines de ses erreurs passées. On avait un Docteur Strange qui, par la, la puissance magique et le pouvoir du tarot, Tiny Howard, tirait des cartes et appelait euh, d'autres héros pour venir l'aider, à, euh, à travers le, le temps et l'espace. On avait une nouvelle version des, Fantas des Fantastic Four, pardon, des Defenders, qui allait se former et poursuivre Carlos Ota à travers les âges à travers d'anciens d'anciens âges de, de l'univers, c'est-à-dire que euh, le huitième cosmos, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est le présent. Hein et donc ils vont reculer à travers différents cosmos. Bon bah ouais, les âges c'était pris, hein, le quatrième âge, etc. C'était pris déjà chez chez DC, donc ils ont changé de nom. Dans cet épisode-là, ils étaient face à une espèce de créature et c'était un, un super cliffhanger pour l'épisode précédent. Ils étaient euh, face à une espèce de créature qui ressemblait à un Hulk avec quatre têtes et qui ne s'exprimait qu'avec des couleurs. Alors dit comme ça, ça paraît barré. Mais oui, le reste de la série l'est totalement. Au fur et à mesure qu'ils visitent des âges, eh bien, différents membres des Defenders vont rester plus ou moins en arrière. Donc on a une équipe qui commence à se réduire de plus en plus. Et là, la difficulté, c'est d'arriver à communiquer avec cette, cette créature qui, bah, a gentiment envie de leur casser leur gueule. On ne sait pas trop pourquoi puisque les bulles de cette créature ne sont que des grosses plages de couleurs. Difficile d'arriver à comprendre. Et ça va être un épisode qui va être centré, cette fois-ci, comme on a vu un autre épisode qui était centré sur Silver Surfer, par exemple. Là, on a un épisode qui va être plus centré sur Cloud. Cloud qui va subir une évolution et qui va devoir essayer de gérer avec ce, cette créature-là, tout en ayant, comme à chaque épisode, une espèce de menace avec un semblant de Galactus qui est là. Un Galactus, assez différent euh, sur cet épisode là manipulé par Carlos Ota lui-même qui, euh, qui qui a récupéré en fait un artefact de ce de ce cosmos là et c'est un épisode assez méta, enfin vraiment, on est encore une fois sur un épisode ultra ultra taré, on est sur la notion de, de personnages et d'archétypes je vais pas en dévoiler plus c'est difficile à suivre c'est bien écrit, hein, mais c'est difficile à suivre au niveau des concepts, là, allez, oui, se fait gravement plaisir sur cette euh, sur cette mini-série, le bordel va dans tous les sens, je pense qu'une bonne relecture, une fois euh, la série complète, euh, ce sera pas du luxe, et je suis même pas sûr d'arriver à tout comprendre euh, une, fois, une fois collecté et lu d'un seul tenant, mais c'est vraiment, vraiment très intéressant, c'est vraiment bien écrit, c'est vraiment beau, c'est vraiment bien dessiné, L'histoire, même si elle est parfois un peu nébuleuse, elle arrive quand même à se suivre. Le, le cliffhanger pour, pour ce dernier, cet avant-dernier épisode est là aussi très bon. On joue encore avec la notion de, de, de création de BD. Plus on recule, plus, euh, voilà, plus les styles sont différents. Et, et là, par contre, pff, la dernière page, enfin, on n'a même pas l'impression que c'est Javier Rodriguez qui dessine, tellement c'est différent de ce que vous voyez. Et pourtant, c'est bien le même gars. quoi. Euh, non, franchement, c'est très très bon. C'est bien taré. Mais c'est vraiment très très bon. La seule le seul reproche que je vais donner à cette à ce titre, enfin reproche, si on peut appeler ça comme ça, c'est qu'on a un Doctor Strange qui est le chef d'équipe plus ou moins, mais qui depuis le départ sert vraiment pas à grand chose quoi. Dès qu'ils ont commencé à changer d'âge, bah c'était ah bah je peux pas parce que la magie elle est, elle fonctionne pas pareil, euh, ça explose de partout. En gros le mec sert quasiment à rien depuis le départ. Bon peut-être qu'il va avoir un rôle, mais j'en doute. Euh, Graf qui nous dit Galactis New Mutants de la grande époque mais c'est tellement ça quoi il ben, y, y a plein de petits trucs euh, Graf nous disait c'est le plus beau comics de la semaine ouais ouais. et c'est le plus invitable aussi de la semaine oui <rire> euh, beau, j'ai beaucoup aimé hein. bon bah il faut s'accrocher mais oui enfin euh, c'est pareil c'est pareil Enfin je veux dire euh, visuellement c'est euh, le coup de cœur de la semaine c'est vraiment superbe est-ce que c'est mon coup de cœur de la semaine Raph non je vais le réserver un autre titre mais, euh, mais c'est pas loin Franchement, un gros, gros bail. J'adore euh, ce truc, même si je ne comprends pas tout. J'adore. Je suis vraiment embarqué là-dedans. J'ai hâte de voir la fin et voir si peut-être ça débouchera sur autre chose. Pourquoi pas. Aucun de vous n'a tenté hein, ce titre, je, à ma connaissance. Non. Non. Tant pis pour vous, vous ne savez pas ce que vous ratez.
2: Non, je, Le, on n'a pas tellement vu. Celui envie de qui ne va pas lire Savage Avengers. Hein. Alors, ça va, hein, <rire> moyen. <moins>, hein. <rire>
0: Euh, on va continuer avec toi, Jonathan. Tu vas nous parler du Robin and Batman numéro 2 sur 3.
2: Oui, Robin and Batman, euh, toujours écrit par euh, Jeff Lemire avec des dessins de, de Dustin Nguyen. Euh, donc, euh, comique qui s'intéresse euh, ben, un peu à une réécriture euh, des débuts de Dick Grayson euh, en Robin. Euh, et donc euh, bien euh, euh, sur cet épisode euh, on voit un petit peu le euh, comment dirais-je on voit la, la la présentation de Robin finalement à la Justice League euh, pour son anniversaire et euh, notamment euh, euh, sa première euh, rencontre euh, des autres sidekicks de la Justice League. Bon ça nous donne lieu à des scènes assez savoureuses plutôt bien écrites. Et, euh, et euh, évidemment, ce comique Robin et Batman, bah c'est aussi euh, la relation entre Dick et Batman, mais aussi entre Dick et Alfred, ce qui fait que toute la pro sur le début de l'épisode, euh, on a un, un Dick qui est un petit peu harcelé euh, à l'école et qui bah, finit par se défendre. Et Alfred un petit peu qui va s'occuper de, de lui, hein, qui 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 est reçu dans le bureau de directeur, donc il joue le rôle des pères de substitution, Et puis on a aussi Bruce qui est tout Bruce qui est toujours dans son côté euh, bah, de la mission hein, de Batman. Donc je vais pas en dire beaucoup plus. Les dessins de Stinen guyen euh, sont euh, bah, sont très bien. Et franchement, bah, moi j'ai trouvé ça excellent quoi. C'est il euh, y a derrière derrière ça il y a encore l'intrigue avec Killer Croc qui euh, euh, qui est euh, qui est développé. Franchement, euh, alors je sais que c'est une mini série de trois numéros, mais c'est presque décevant parce que euh, mince, euh, Jeff Lemire il tient bien son Robin et il tient surtout très bien son Batman et son Alfred. Euh, donc, euh, je sais pas ce que t'en as pensé Steve, mais... Euh...
0: J'ai adoré. C'est mon coup de cœur de la semaine. Voilà. <rire> je le dis tout de suite. C'est mon coup de cœur de la ouais. semaine. Euh, vraiment, je... J'ai adoré ce, ce ce numéro. Enfin déjà c'est très très beau. Euh, donc ça déjà ça gâche rien. On a Alfred superbe. Euh, même Bruce n'est pas trop con. Euh, il fête quand même l'anniversaire de de Damian de Damian pardon de Dick euh, à sa façon. Ouais, oh. On a la première aventure des Teen Titans. Enfin pff. voilà tellement bien il y avait euh... alors c'est euh... pardon c'est Alexin voilà je recherchais le message qui nous disait serait sympa surtout les scènes de débrief Oh la scène de débrief quoi elle est géniale Ouais. elle est géniale ouais. euh... non mais c'est euh... franchement c'est super bon quoi et effectivement il n'a pas oublié le plot principal qui va qui va venir dans le troisième et dernier euh, dernier épisode mais qu'est-ce que c'est bien écrit quoi Qu'est-ce que Qu que je regrette, Alfred, bordel.
2: Ouais. Ben bah, c'est pas un Alfred, c'est pas un Alfred passif en plus, tu vois. C'est vraiment un Alfred euh, qui n'hésite pas à, à dire à Bruce que bah, euh, bah c'est un con quoi, tout simplement.
0: Ah oui, ouais. ah mais quand il lui dit bastard, enfin, euh,
2: waouh. Wow. C'est bon ça.
0: Putain, mais mais l'autre n'est pas décontenancé,
2: hein.
1: Ça, Ouh, le... on a rien à foutre. Alors là. <rire> Prends-les quoi. Oui, mais un bastard qui est bourré de fric.
0: Ah, mais il réagit ah, même oui. pas, tu vois. Il pourrait lui dire Oh, reste à ta place et tout. Non, même pas, rien. Il le sait que c'est un connard. Et.
2: Euh, Très bien, touche une sans faire bouger l'autre. Hein. La mission, la mission, la mission. Mais Batman, c'est un missionnaire. Hein. Voilà.
0: <rire> Pardon. Euh, non, mais franchement, j'ai vraiment adoré cet épisode quoi. Puis, euh, Spectra Shinra qui nous dit Il y a l'air d'avoir du bon chez les Big Two En ce moment j'ai l'impression J'ai décroché depuis un an mais, et quelques Mais là ça donne envie Il y a du bon sur euh, sur certains produits euh, Certaines mini Des choses comme ça Après pour beaucoup de séries régulières C'est un peu euh, Ça dépend quoi enfin, Si vous voulez euh, continuer de répondre Allez-y hein.
2: Non, franchement, il y a des, y a quand même des bonnes séries hein, du côté des big Two, hein. mais euh, effectivement, il faut, euh, Ça va être il faut faire Avengers. le tri. Faut, faut c'est sûr. Oui,
1: voilà. Ah bon, en plus, c'est même pas du troll. Donc, euh...
2: Mais non. faut juste être ouvert d'esprit. Non, mais alors, euh, par,
1: par, par rapport à la question ou par rapport à cette réflexion, on parle que des, que des séries régulières ou aussi des mini-séries, du coup
0: le, le problème, c'est que il y a beaucoup, presque plus de, de mini euh, qui vont être intéressantes que que de séries régulières, quoi.
1: Ouais ouais, 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 ouais. Je pense notamment à la mini sur Kang qui est exceptionnelle. Euh, oui, oui. Bah les, les, les séries régulières, faut les chercher. D'ailleurs, dans le dans les sorties, quand tu regardes le, les, les, les numéros, il y en a très très peu qui dépassent. Euh, les, les 15-20 numéros ça veut dire que euh, même, même les titres réguliers ils sont tellement rebootés que est-ce euh, encore des titres réguliers quoi quand, quand, as, quand as un titre régulier qui, qui repart euh, tous les 20 numéros au numéro 1 ah, voilà, est-ce est, 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 est que on peut encore appeler ça un titre régulier quoi
0: ben oui à partir du moment où c'est pas limité d'entrée de jeu oui pour moi c'est un titre régulier quoi
1: hmm. mais bon
0: même si la série ne dure que six épisodes, bah, je veux dire si ouais, C'est ouais. d'entrée de jeu, enfin tu vois là, ce Batman, ce Robin et Batman, pardon, euh, c'est annoncé dès le départ, c'est en deux, deux sur, enfin que c'est en trois. Puis voilà, c'est une Label, série est, limitée. D'accord. Euh, non.
1: Non, même pas, d'accord. Okay.
0: Non, c'est pas, je vois pas de mention Black Label moi sur la cover
1: D'accord, ok,
0: ok. Moi ouais, je pensais. À moins que j'ai tripé du cul, mais euh, non, non. Pas que du cul. Hein. C'est juste une mini, voilà. C'est juste une mini mmh. dans l'univers Batman. Même si de toute façon dans l'univers Batman, euh... voilà, ça raconte les débuts de Dick. Donc euh... oui, c'est mini du passé, quoi. C'est ce pas vraiment... pour
1: ça que j'y suis pas allé, en fait. Euh... Euh, c'est peut-être très très bien, mais euh... relire en fait un truc que je que je connais, c'est. Ouais, j'ai envie de, de lire autre chose, quoi.
2: Voilà, c'est pour ça que tu vas lire Batman's Imposter qui relate les premières années de Bruce Alors, en Batman. justement, je savais que tu allais dire Sorti ça mais... la grande et Voilà, et voilà, voilà.
1: J'ai glissé là. sous le vent. Batman's Imposter raconte une histoire totalement inédite. Et ben ça c'est inédit aussi. Ouais. Ben, je sais pas, euh, à vous entendre, on revit euh, les euh, la première aventure des Titans, oui. on revit des du, choses qu'on a du point de vue
0: du point de vue de Dick. Oui. Et c'est euh... Non, Et ce que là, je veux dire, c'est que dans les, dans, les lignes, dans, dans
1: les grandes lignes, dans les grandes lignes, c'est une histoire que tu connais. Oui, bien sûr. Tu vois, tu vois ce que, que je veux façon, dire,
0: comme toute série qui se passe dans le passé, quoi.
1: Alors que dans Batman The Imposter, euh, ça a beau se dérouler dans le passé. Dans le passé, t'as jamais entendu parler de ce personnage de l'enquêtrice, t'as jamais entendu parler de bah, justement de cette, ce Batman Imposter, t'as jamais entendu parler de tout ça c'est une histoire inédite qui se déroule dans le passé. C'est pas pareil que re-raconter le passé. Euh, par exemple, euh, un Spider-Man Blue, c'est très bien, mais ça te re-raconte des histoires, grosso modo, que tu connais déjà. Certes, avec le prisme, la, la vision d'un auteur, donc c'est ça qui change tout. quoi. Et c'est là, qui à mon avis, c'est ce qui fait tout le sel de, 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 de votre lecture. C'est que tu as la vision de Jeff Lemire, qui a des choses à dire, qui a des choses à raconter. Mais l'histoire en elle-même...
0: Bah, il nous montre comment bien torturer les enfants émotionnellement. Voilà. voilà. Mais ça, c'est toi... du Jeff Lemire. quoi.
1: Voilà. Mais l'histoire en elle-même, dans les grandes lignes, tu, 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 tu sais comment ça va se finir, quoi. Tu
0: vois il y a quand même euh, cet élément qui leur croque.
1: Ouais. Ok. Ok, ok. Ça,
0: euh, je ne... Enfin, pas ma connaissance. Mais en même temps, de toute façon, qui leur croque était apparu bien plus tard. Donc, c'est une nouveauté. Bon, ben bah, voilà. En tout cas, moi, gros bail et euh, mon coup de cœur de la semaine. Jonathan, pareil, un gros bail, c'est
2: ça Un gros bail, et euh, écoute, euh, bah j'ai bien envie de dire ouais le coup de cœur de la semaine pour moi aussi, en fait.
0: Robin, va il va-t-il se faire bouffer par Killer Croc dans le dernier numéro nous demandons des graphes? Euh, ouais, ouais, possible, possible. Allez, Bonnie, on va passer à toi pour la Allez, suite. Bunny. Nous allons parler de The Eternals, numéro 8.
1: Oui, alors, euh, bah, euh, retour du titre euh, de Kieran Gillen. Euh, non, même pas retour, d'ailleurs. C'est la deuxième partie de, de, de ce nouvel arc. Qu'est-ce que je raconte euh, Oui, on avait déjà eu on avait déjà eu le retour avec le numéro 7. Donc, euh, deuxième partie de cet arc qui s'appelle Eil Thanos... Euh, bah, donc, on, on, on voit très bien de, 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 quoi, de quoi on va parler. Hein. Euh, Kieran Gillen au scénario et Sadri Beach au dessin euh, avec une colorisation de Matthew euh, Wilson. Et, euh, bah oui, c'est la, la suite de cet arc, euh, donc euh, un arc dans lequel les, euh, les éternels euh, se sont un petit peu invités chez les déviants. Euh, histoire d'essayer de s'adapter de à, la, à la société des, des déviants. Euh, récemment, euh, Icaris euh, a découvert que à chaque fois qu'un qu éternel était ressuscité, un humain euh, mourait euh, sur Terre. Donc ça, le, ça lui pose un, un problème, euh, comment dire, euh, bah un dilemme moral, quoi, tout simplement. Euh, et euh, bah dans cet épisode, on va suivre en fait pas mal de choses, pas mal d'intrigues de, 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 parallèles. Euh, donc ça va être plus des, des comment dire des, des, des petites tranches de vie quoi. c'est à dire qu'on va voir un petit peu ce qui se passe euh, avec Icaris euh, on va voir ce qui se passe avec d'autres personnages d'autres éternels euh, on va voir ce qui se passe avec Thanos il, en fait vraiment euh, on va voir un petit peu euh, à droite à gauche euh, ce, qui, ce qui est en train de se dérouler mais il n'y a pas vraiment de comment dire le, 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 le tout ne va se rassembler que sur la dernière page quoi. voilà voilà avec ce cliff euh, qui, qui qui relance un petit peu l'intérêt parce que là franchement c'est un épisode très euh, très verbeux euh, qui euh, qui ne fait pas vraiment avancer vraiment le l'arc le, et le et les choses quoi. On va le dire clairement, c'est pas le meilleur épisode que nous ait servi Karen Gillen. C'est toujours sympathique mais là c'est un petit peu euh, euh voilà Karen Gillen qui euh, bah, qui, 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 euh, qui, qui, qui simplement développe euh, des, des petits subplots euh, par-ci par-là, euh, mais qui fait avancer euh, très doucement son, son intrigue, quoi, son intrigue principale. Voilà. Donc euh, c'est pas euh, c'est pas un épisode mémorable. Euh, ça va bouger, hein, euh, clairement, euh, vu comment ça se termine. Donc le, le, la troisième partie de l'arc euh, va être beaucoup plus percutant, à mon avis. Mais bon, voilà, c'est un épisode, euh, on va dire peut-être de transition. Je pense que typiquement, euh, si vous loupez cet épisode et que vous reprenez au troisième, euh, euh, bah vous n'aurez peut-être pas la, la sensation d'avoir loupé grand-chose. Et j'ai envie de dire, euh, c'est normal. Euh, au niveau dessin, Esad Beach, c'est un petit peu le essadri Beach de Secret Wars. C'est-à-dire que j'ai l'impression, franchement, au fur et à mesure des, des épisodes, que euh, il est de plus en plus fatigué. Et il y a de plus en plus de décors euh, un peu vides. Et surtout de, de tronches de perso qui sont euh, quelquefois un peu ratées. Euh, alors c'était c'était vraiment sublime sur le premier arc. Hein. Euh, on a eu d'ailleurs en français une très belle édition, etc. Euh, qui sublime les dessins des Sadri beach Mais là, j'ai l'impression que déjà sur le second arc, ah, il traîne un peu la patte. Hein, le père le père le père je, je pense honnêtement qu'il a qu'il arrivera pas à tenir toute la série quoi. Parce que si à chaque fois, en plus, il faut faire une pause entre les arcs pour qu'il pour qu dessine. Et là, je pense que vraiment, enfin, je, je, je le trouve beaucoup plus laborieux euh, dans, son, dans son style. Là, je le trouve beaucoup plus laborieux que sur le premier arc. Donc ça n'augure pas de bonnes choses pour la suite. Je pense qu'il va falloir trouver un autre, un autre dessinateur régulier. C'est dommage, mais... Euh mais voilà, il y a, y, a, y a vraiment des cases. Plus on se rapproche de la fin du du, du, du comic book, plus il y a des cases euh, qui sont allées à la limite de la, de comment dire, de la, euh, comment dire, du, du, ah, je trouve pas le mot. Tu sais, quand tu quand tu fais un dessin, euh, Une esquisse, croquis, une esquisse, voilà, voilà, qui sont vraiment. Euh, T'as l'impression que ça a été à peine esquissé, euh, voilà, deux, deux trois coups de crayon. Euh, on a colorisé ça et puis et puis voilà quoi, basta quoi. Euh, C'est un peu dommage. C'est vraiment, t'as vraiment des dessins où t'as l'impression que le mec n'a pas fini sa case, quoi. Et bon, euh, voilà. Euh, voilà, donc épisode sympa. Euh, franchement, euh, franchement, ça reste, ça reste une bonne lecture. Il hein, n'y a pas à dire. Mais voilà, épisode un peu, euh, un peu plus ronflant que les autres. Euh, même s'il y a cette fin qui qui, qui augure d'un d'un épisode 3, euh, enfin d'une un, troisième partie d'arc pardon, puisque ce sera l'épisode 9 en l'occurrence, euh, d'un épisode 9 vraiment qui va qui va taper dur quoi.
0: Voilà donc. Euh... Jonathan tu l'avais lu aussi je crois, il tient dans oui,
2: euh, effectivement euh, plus un numéro de transition. Euh, je trouve quand même qu'il développe euh, pas mal de sous-intrigues hein, il se contente pas euh, simplement de passer les plats hein, le père euh, oui, le père oui, Guilen. Oui. Euh, je, je trouve que c'est quand même encore euh, un, un très très bon euh, épisode. Euh, il prend euh, il prend un peu de recul, il prend il prend son temps. Non, moi ça reste toujours euh, une lecture agréable après c'est vrai que les dessins des Stas Beach. C'est toujours pareil, hein, le, st le style des sadri beach, euh, ça laisse, enfin, euh, c'est, 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 euh, on aime ou on n'aime pas, hein, en général. Hein. Moi, je m'a jamais, euh, m'a jamais ébloui. Hein, euh, je dois être tout à fait honnête, pas trop ma tasse de thé. Donc euh, voilà.
0: Alors, j'ai vu passer là sur le Discord. Euh Grave qui disait euh, « Pas d'accord avec Benny, ce serait con de louper un épisode de la série, plus de la vie de Jonath, pour le coup. Eh » Bien sûr. Il y avait sur eux qui disait « C'est le peuple dont est issu gore sur la couverture. Non. Non » Non. Non Bon, voilà. Euh, voilà. Bah je, non, je euh, la question était posée, je vous la pose.
1: Mais je je dis pas, pas qu'il faut louper cet épisode et qu'on peut le zapper. Je dis que si jamais, d'aventure, tu, tu avais oublié de le lire ou tu, tu zappais cet épisode par inadvertance, je pense que tu te rendrais pas forcément compte, quoi, en fait. Tellement, euh, voilà, c'est vraiment euh, du développement d'un trick secondaire. C'est pas inintéressant, mais euh, c'est pas l'épisode où il se passe le plus de choses essentielles, quoi, à l'avancement de la série.
0: Eh bien, euh, bah du coup, j'ai quand même l'impression que c'est un bail pour vous deux, quoi. Ou juste un check-it peut-être pour toi, Denis.
1: Euh Moi, ce sera un check-it cet épisode, un, un bon check-it, hein. C'est pas mauvais, mais euh, je mettrai pas un bail, quoi, cette fois-ci.
0: Jonathan
2: Ouais, un petit bail quand même. Petit un
0: bail. Un petit bail, ouais. On approche de la fin, euh, il nous reste encore deux reviews, et euh, celle-ci va être rapide. <rire> je suis allé le lire, je me suis dit, bon il me reste encore un peu de temps dans le début de l'émission, j'y vais. Bon, j'aurais peut-être pu m'abstenir. Deuxième épisode de la série The Thing. Écrite par Walter Mosley, euh, dessinée par Tom Riley et euh, une colorisation de Jordi Belair. Mon dieu, comment fait-elle pour en faire autant chaque mois et chaque semaine C'est incroyable. Alors le principe oh, putain de cette série, c'est qu'on avait la chose qui euh, se retrouvait suite à un concours de circonstances euh, placé en placée aux arrêts et... Euh, une, une arrestation à la maison, ça avec le avec le bracelet euh, où elle n'a pas le droit de sortir, hein, le fameux house arrest. Et il cherchait en fait une, plus ou moins à, à rencontrer une autre une autre femme que qu'Alicia, qui elle peut sortir, mais pas pour pas dans un but euh, romantique, dans la, dans un but de se faire des amis. Et il tombait sur une créatrice de mode qui je sais pas faisait des trucs de mode bizarres. Il devait la rencontrer et euh, bah, les choses tournent un peu mal puisqu'il y a un personnage qui s'appelle Brut, hein, the Brut, qui est juste un mec habillé, enfin euh, qui a un jogging, hein, qui a une espèce de cagoule et euh, en guise de, de bracelet a des demi pneus, hein, euh, en guise de bracelet. Bon, et ils vont, euh, ils vont aller, bah, ils vont aller se casser la gueule. Hein, voilà, le, il, le Brut veut euh, en fait enlever cette créatrice de mode pour l'épouser parce que euh, il en est fou, et euh, elle a un espèce de, de, de truc de pouvoir, de, je sais pas, une larme de lumière, de j'ai rien compris. Et pff, ça n'a aucun intérêt. Et la chose va le défendre. Donc c'est la bagarre, et bah, malheureusement, un eh euh, âgé brut, pardon, c'est brusque. Excusez-moi, c'est brusque. Brusque euh, bah, va remporter le combat, et euh, la chose va rester un peu euh, bah, inanimée. C'est-à-dire que cette espèce de larme de lumière de je sais pas quoi qui sort d'on sais où, arrive plus ou moins à paralyser la chose qui perd l'usage d'un bras puis il perd l'usage complètement de son corps et il va être sauvé par un petit gamin un petit gamin qui sait tout sur tout voilà qui va le réveiller et qui va l'emmener dans un New York sous New York où Bruce qui a été bout euh, d'où Bruce que venait en fait et c'est là où Bruce qui a emmené euh, cette euh, cette fille pour qu'il la pour le forcer à l'épouser quoi ça se barre dans tous les sens franchement c'est c'est assez navrant. Sincèrement, c'est assez navrant à lire, quoi. Et en plus, à chaque fois qu'il y a une situation un peu critique, elle est désamorcée en quelques secondes.
1: Et je croyais que tu avais détesté le, le, premier, le premier épisode. Franchement, hein.
0: j'avais vraiment pas aimé le premier. Je me suis dit, allez, bon, tant pis, j'ai pas, pas un masse de lecture. Allez, vas-y, j'en ai que six. Je vais en rajouter une. J'ai lu ça. Et ben non, ben, j'y retourne plus, en fait. J'y retourne plus. C'est navrant. Je trouve ça très navrant. Je reconnais pas vraiment la chose. Je... L'histoire qui m'est racontée ne me parle pas, ne me séduit pas.
1: Est-ce que est-ce que ça s'appelle sous York Enfin, euh, du coup, euh, remarque c'est comme ça en anglais.
0: Euh. Non, c'est euh, Manhattan, euh, New Manhattan, Wonder Manhattan. Attends, je suis en train de trouver la page parce qu'il y a je mmh, vois juste D'accord.
1: Parce que cas. parce que Tom Taylor avait créé euh, un, un sous York en fait euh, mmh. dans son run sur euh, Spider-Man. Euh. New Manhattan. D'accord. Donc je ne sais pas si c'est euh, si c'est l'équivalent, euh, si c'est euh, voilà. Parce qu'il y avait des créatures bizarres. Euh, un peu violette, euh, enfin, je sais pas qui avait des têtes euh, qui, qui qui venaient de là. quoi.
0: Et grave, qui nous dit c'est le tunnel des morlocks en fait. Bah, ça aurait été plus intéressant. Euh, c'est ça le problème. Ben Grimm mérite mieux que ça quand même. Bah ouais. Ouais, franchement. En fait, ça se veut être une histoire un peu à l'ancienne, puisque c'est censé se passer dans le passé, etc. Mais non, c'est pas raconté à l'ancienne en fait. C'est raconté à la chiant. Donc c'est pas c'est pas à l'ancienne quoi. Vraiment, enfin, je veux dire, les, les, personnages, là, entre la, la, créatrice de mode et cette espèce de gamin qui sait tout sur tout, là, tu qui... T'as l'impression d'un personnage de Bendy, tu sais, hein, les gamins plus intelligents que tous les adultes, là. Pfff. Oh là là. Ben Grimm, il prend cher entre ça et Dark Ages. Ouais, non, je, 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 ouais, franchement, c'est, vraiment un... Ça m'a pas intéressé. Peut-être que ça parlera d'autres, je suis peut-être pas rentré dans le truc, mais... Bon, en tout cas, ça me parle pas, ça va être un gros check Moi, Je vais pas mettre un pass, quand même. Je vais mettre un gros check-it moi à ce truc-là et je veux franchement, j'y n'y retombe plus. C'est terminé, là, c'est bon. Deux fois, euh, j'ai lu un tiers de la, de la mini, hein, parce qu'on est à deux sur six, donc j'ai lu un tiers de la mini. En un tiers, il m'a fait chier. Je m'attends pas à ce que ça s'améliore sur les deux derniers tiers. C'est beaucoup trop d'efforts à me demander. Euh, Spectra Shinra qui nous dit « Ce synopsis des enfers, j'ai l'impression d'avoir pris trop de drogue. Bah, » Je pense que le scénariste en a pris un peu trop aussi, euh, malheureusement. Euh, Baboussa qui nous disait euh, « Question euh, passée tout à l'heure hein, par rapport à la à, à Batman il disait j'ai un concept de crossover entre Batman et Princesse Sarah qui d'ailleurs revient sur Netflix ah c'est vrai que Princesse Sarah qui devient euh, la nouvelle Robin maltraitée non. par Bruce ah il y a de quoi faire il y a de quoi faire <rire> Graph qui nous dit Stanley des fois c'était chiant cela dit voir les premiers X-Men donc ça c'est à l'ancienne alors je rajouterais euh, Graph voir aussi les premiers Avengers qui sont véritablement chiants à lire euh, pff, même même les FF j'ai du mal quoi les premiers numéros j'ai du mal mais je pense que c'est le style ah oui. de Stanley en fait aujourd'hui où je je peux plus je crois que le style oui non, mais claire, Stanley, clairement je suis, je suis fatigué quoi
1: clairement 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 euh, tout ce qui est intégral euh, quand on essaye de relire du Stanley euh, maintenant c'est euh, c'est très très compliqué hein, quand même hein.
0: euh, autant les, les les idées les concepts ouais mais c'est la façon de de, de, de dont c'est raconté quoi oh, c'est lourd c'est lourd les premiers DD aussi. Ah oui, je suis d'accord, Nico Chris, les premiers DD sont insupportables. Il faut vraiment attendre l'arrivée de Gene Collan pour que ça commence à décoller quand le mec a commencé à prendre vraiment le dessus sur la série. En imposant sa patte, et d'ailleurs, si vous lisez les vols c'est souvent que les histoires sont en deux, ce qui ne se faisait pas à l'époque. Les histoires sont en deux, parce que Gene Collan prend de la place pour ses dessins, fait des splash pages ou des demi-splash pages, et en profite pour se faire plaisir visuellement. Il est hyper en avance, et c'est super, c'est super agréable à lire, en fait. C'est beaucoup plus moderne. Que certaines séries des années 70. Ce qui est étonnant. Parfois la trad naide pas et la colo moderne dans les vieux Artimaluc, ça passe, nous dit bah personne moi je l'ai lu en VO, et non, c'est invitable. C'est invitable. Bon, bah voilà, peu te quitte moi, et on va terminer avec toi, Jonath on va revenir sur ce qui nous avait bien séduit le mois dernier. Une petite surprise. Nouvelle série 1D pour le père Chipsarski chez Image, c'est Newburn.
2: Newburn numéro 2, tu l'as dit, toujours écrit par Chips avec des dessins de Jacob euh, Phillips. Donc, bah, grosso modo, New Burn, ça raconte euh, les tribulations euh, du euh, personnage euh, de, de New Burn. Alors, je crois qu'on a euh, son prénom qui est donné euh, dans... Euh, dans le titre, sou... c'est Easton, voilà, Easton euh, Newburn. Euh, donc, bah, qui, pour l'affaire simple, est un fixeur. Voilà. C'est euh, ouais, l'équivalent de Redonovan. Euh, euh, c'est quelqu'un qui est là pour euh, régler les affaires des personnes fortunées. Euh, et euh, qui dit personne fortunée dit personne euh, des fois peu recommandable, voire euh, carrément criminelle. Euh, donc, et voilà, hein. euh, Donc, euh, donc Newburn, euh, ben on, on, on suit un peu euh, on suit un peu cette enquête euh, de Newburn donc euh, qui enquête sur euh, ben, un incendie, incendie. Euh, et il est surtout accompagné euh, d'un de sa, sa sidekick qu'on a un peu une nouvelle sidekick qu'on a rencontré dans l'épisode euh, découvert dans l'épisode précédent. Et finalement, c'est surtout un épisode qui est là un petit peu pour, euh, euh, comme pour euh, un peu être une mise en garde euh, pour déjà euh, le personnage de, de la sidekick, mais aussi quelque part le lecteur pour lui faire comprendre que New Burn, euh, c'est pas euh, c'est pas qu'un enquêteur euh, qui est là euh, pour faire le boulot plein de sentiments c'est surtout un mec euh, qui est là pour faire un boulot euh, sans émotion euh, et euh, et donc euh, bah finalement c'est pas euh, c'est pas un numéro où on va l'apprendre énormément euh, je dirais euh, sur euh, sur euh, sur l'histoire en elle-même sur euh, euh, on va dire il y a pas y a pas vraiment un plot principal qui, euh, qui, qui 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 fait figure qui figure qui ferait figure de fil rouge on va dire pour la série c'est plus euh, j'ai envie de dire l'enquête euh, l'enquête de la semaine
1: bah c'est surtout le, le la première fois
2: qu'on va avoir le, le duo euh, fonctionner voilà. ensemble quoi et euh, et c'est un peu surtout finalement un épisode qui, enfin, euh, euh, l'intrigue de l'épisode sert surtout de prétexte pour vraiment dé dé développer le personnage de Newburn et de sa qui kick et euh, nous faire comprendre un petit peu euh, à qui on a affaire. Donc, euh, je vous laisse la parole.
0: Je t'en prie, Benny, vas-y.
1: Oui, non, mais euh, comme disait Jonathan, hein, c'est surtout un épisode qui va euh, nous montrer euh, comment va fonctionner ce duo, puisque dans le premier épisode, toute la question c'était euh, de savoir euh, qui était euh, qui était Newburn. Donc euh, le premier épisode répondait bien à la question. Maintenant, euh, là, le tout l'enjeu du second c'était de de nous montrer euh, bah, comment ces deux personnages allaient pouvoir euh, travailler ensemble. Et euh, là, on voit toute la dynamique qui se met en place. Euh, Franchement, c'est ça se lit bien, c'est très bien fait, c'est toujours il euh, y a toujours de, de bons dialogues, euh, ça passe tout seul en fait. Euh, franchement, euh, pourtant il y a du texte hein, dans, dans, dans New Bern, mais euh, moi j'ai vraiment pas vu le, le, la lecture euh, la lecture passer quoi. Au point que effectivement euh, le seul regret c'est quand je suis arrivé à la fin je me suis dit ah bon c'est déjà fini. Euh, je sais je, je pensais qu'il allait nous placer un, un bon gros cliff, euh, tu vois un truc vraiment qui nous donne envie d'aller voir la suite. Là, ça s'arrête un petit peu abruptement. quoi. Voilà. On passe au backup. D'ailleurs, t'as pas parlé du backup, entre parenthèses, euh, Jonathan. Bah
2: oui, mais bon. Ben, hein.
0: bah, je sais pas. Moi, le backup, je l'ai pas trouvé euh, Je pas trouvé mal. Autant le premier, je me suis demandé un peu où ça allait. Bon, d'ailleurs, je me pose toujours cette question. Où va ce backup euh, Est-ce que ça va être lié à, à l'histoire principale ou est-ce que ça va être sur complètement autre chose C'est peut-être juste une autre histoire qu'ils ont envie de raconter. Ah, je mais, pense hein, que... Autant le premier m'avait un peu perdu, là, je suis beaucoup plus rentré dedans.
1: Mmh. Ouais, ouais, bah, il, il, on, on voit un peu plus où ça, où ça va, quoi. D'ailleurs, on suit un personnage essentiellement, donc euh, ça aide. Alors que dans le, dans le premier backup, on voyait plusieurs choses euh, qui se déroulaient. Il y avait cette espèce de scène d'action, on comprenait pas trop, euh, avec quelqu'un qui voyait ça à la télé. Enfin, bref, on, on, on voyait pas trop où ça allait, quoi. Là, le truc. Euh,
0: le truc, c'est que c'est pas écrit par Zarski, hein. C'est Nadia Chamas et euh, Ziyad Youssef Ayoub qui s'occupent mmh. du, du backup. Donc c'est pour ça que je me demande si c'est vraiment connecté.
1: Peut-être que peut-être que, peut que ça va trouver un. En tout cas, Peut-être qu'il va y avoir un point de connexion, quoi. Je sais pas si ça va. Les, les deux vont se rejoindre. Mais j'imagine qu'on entendra parler de tel ou tel personnage du backup dans la série principale, quoi, tu vois un petit peu à la gotham centrale c'est sans, sans que les deux intrigues se s'entremêlent se, oui. forcément
0: oui si ça développe le, le même univers tant mieux tant mieux après c'est peut-être euh, ce que j'avais dit dans le premier c'est peut-être aussi euh, bah, des, des gens qu'ils ont décidé de prendre sur l'oreille et euh, de' les, de leur faire leur premier comic publié en quelque sorte dans le backup de new burn ouais. pour leur mettre le pied à l'étrier bon mmh. peu importe en tout cas c'est une c'est une histoire polar euh, tout pareil hein, donc euh, ça, ça va complètement dans le thème moi bon, vraiment j'ai adoré ce deuxième épisode euh, parce qu'on a vraiment donc la, la, la dynamique des deux personnages qui commencent à, à rentrer ensemble on voit un peu plus les méthodes de Newberg parce que jusqu'à présent on nous le décrivait en mode euh, bah, ce mec là il est un peu intouchable etc et là on en apprend plus et on voit que pour un mec un peu intouchable il, va, il a peut-être déjà fait une première erreur dans ce, dans ce deuxième numéro parce qu'il y a quelque chose qui lui pend en nez là et euh, qui, qui risque d'être euh, qui risque d'être un, un, un poids pour la suite de la série mmh mais ça, ça se développe bien c'est du bon polar euh, le, le, la fille qui l'accompagne a vraiment ses doutes et a peut-être vite percé le, le mystère de pourquoi il l'a embauché est-ce qu'il y a peut-être pas une autre raison derrière voilà, en, en tout cas franchement c'est hyper emballant, quoi. les personnages sont vraiment bons les histoires sont plutôt pas mauvaises pour le moment euh, Bon, on n'en est qu'à deux épisodes mais on a un épisode, une affaire
1: bah disons que c'est ça quoi, en deux épisodes en, tout à l'heure on parlait de Hulk, on dit il s'est rien passé en deux épisodes, là c'est tout le contraire quoi on a deux épisodes et quand même il s'en est passé des choses juste oui. en deux épisodes
0: Ah oui oui, bah de toute façon ah, euh, c est, c est... vous pouvez lire le, le Hulk 1 et 2 sachant que le premier est un épisode double en moins de deux temps qu'il vous faut pour lire le numéro 1 de New Bern, déjà Ouais voilà. Bon après non, on non, pas non, est pas sur même type de récit, évidemment c'est du polar, ouais. l'autre c'est du super-héros mais Non franchement j'aime beaucoup la dynamique, j'aime beaucoup la série euh... Vrai petit coup de cœur pour cette série. Alors ce sera pas mon coup de cœur de la semaine bien sûr parce que c'était Robin et Batman. mais... Vrai petit coup de cœur pour cette série. J'aime bien ce, cette ambiance polar. Et malgré tout, il y a aussi un truc que que j'apprécie. Alors c'est c'est pas du tout pour critiquer Criminal et euh, critiquer euh, Bourbeker et, et Sean Phillips. Mais on va avoir du, on a du polar qui est un polar différent que ce que nous propose ce duo habituel où ils nous font quasiment que du polar. Donc, il y a aussi ça, aussi, il y a cet aspect de. Euh, alors, au renouveau du polar, ça va peut-être être été un, peu, un peu fort dit comme ça, mais j'ai la sensation de lire quelque chose de différent que du Brew Baker Ouais, hmm,
1: ouais. Ouais, non, mais c'est vrai, ça. ça... C'est bien de voir euh, d'autres auteurs s'essayer à ce genre, parce que finalement, euh, à chaque fois qu'on parle de polar et comics, euh, et on, on sort que Brew Baker, quoi, finalement.
0: Mais, on vois, si, en a. Si je te demande... De... Oui, c'est vrai, bien sûr. Mais c'est vrai si, si. oh, Vas-y, je t'en prie, vas-y.
1: Non, non, mais, non, mais voilà, c est, c est, on, si on nous pose la question à nous qui sommes censés lire quand même pas mal de comics, je suis bien emmerdé, moi. Si on me dit, tiens, est-ce qu'il y a des, 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 des bons polars en comics, hormis Brew bah, Jusque-là, euh, j'aurais été quasiment incapable de te sortir quoi que ce soit, quoi. Bah, enfin, là, tu... comme ça, en tout cas, ça ne me vient pas à
0: l'esprit. Tu vas, tu vas pouvoir en trouver, mais dans des plus petites boîtes, en fait. C'est ça le truc. Des, des projets. J'aurais seront... pu
1: citer, euh, tu vois, Bendis sur ses débuts. Oui mais c'est vieux et puis enfin je veux dire voilà quoi c'est je veux dire c'est 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 effectivement le Scalp
0: nous dit euh, graph
1: oui c'est vrai ouais ouais Jason Aaron a fait un petit peu de polar même en dehors de Scalp il a fait il a fait d'autres séries je sais plus il y avait une une mini-série euh... je, je, je sais plus me rappeler du nom c'est 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 avec un Enfin je, il, il, a, il a fait d'autres d'autres trucs euh, qui qui, qui s'approcher du du s'approcher du polar wrath, uh, Jason Aaron. Euh,
0: nous proposer, euh, Graf. Pardon Men of Wrath.
1: Ouais, c'est ça ouais ouais voilà voilà exactement. Euh, c'était le, le titre que je cherchais. Euh, on, on peut en trouver mais franchement euh, finalement il y en a pas il y en a pas tant que ça quoi qui se sont ouais. essayés à ce à ce genre.
0: C'est nous cite Red Bullets et puis Stray Bullets évidemment Stray Bullets c'est un hein, de David La Femme qui Bien sûr ouais ouais, Azarello, bah,
1: que... de toute façon euh...
2: Mazzarello,
0: ben, c'est l'un des... Euh... Mais bon, soit Scalp ou 100 Bullets, ce sont des, des choses qui commencent à avoir quelques années. quoi. Là, il mm -hmm. y a Stray Bullets qui continue de sortir et qui est peut-être le l'autre pendant Polar euh, à ce que propose Brubaker et Philips qui sont toujours actifs. Et Le truc, c'est que pour le Polar, il va falloir aller chercher chez AEW, chez Boom, enfin voilà, dans des plus petites compagnies. Ou même, il y en a d'autres, hein, chez Titan, chez euh, Blaze, euh, chez euh, chez Hawa aussi, qui ont fait des Polars, des choses comme ça, mais ils sont des petites boîtes un peu moins en vue. Et... La New Burn a la chance d'être publié chez Image, un peu comme Straybelets, justement. Donc, avoir aussi une machine médiatique un peu plus grosse, euh, plus de marketing, et ce sera peut-être une série un peu plus en vue. Et c'est bien d'avoir une grosse série, euh, enfin grosse, en tout cas en, en Indé, un, un projet plus en vue qui n'est pas du Brubaker et Philips. Ce qui veut pas dire, encore une fois, que Brubaker et Philips, c'est pas bien. Bien au contraire, c'est juste qu'au moins, on a une autre approche, quelque chose de différent. Ouais. Et Fountain Bastards, c'était du polar aussi pour finir sur Aaron, nous dit Graf. faut effectivement, ça c'est le oui, oui, plus récent, Fountain Bastards. Après, Nico Chris nous dit Fromel, Gotham Central. Oui, bien sûr. Oui.
1: Mais, euh, mais voilà, donc, euh, en tout cas, actuellement, euh, dans, dans, dans ce qui sort, euh, vraiment, euh, euh, bah j'allais dire de nos jours quoi euh, t'as toujours brooke baker qui continue évidemment et euh, t'as t'as ça quoi t'as chips zarski et puis strebellette aussi je crois que strebellette ouais strebellette continue
0: de sortir oui oui euh, mmh. sunshine and roses qui continue euh, allez je vais je vais tenter dans une série récente polar qui, qui en tout cas qui s'en approche le plus possible le joker peut-être qui s'approcherait euh, qui s'approcherait plus d'un polar la série en cours hein. euh, même si on est dans un monde super-héroïque, euh, c'est ce qui se rapprocherait le plus d'un polar, actuellement.
1: Ouais, ouais. Ouais. Après, c'est vrai que je cherchais pas du tout dans le mainstream, euh, justement. Oui, bah, plus parce réduire. que,
0: oui, voilà, le, le polar classique, oui, il y en a très très peu dans le mainstream, voire pas du tout. Gotham, la série TV, Grundy, nous dit, Alexandre, au oh, secours, au oh, secours. Donc, ouais, non, faudrait qu il faudrait qu'il
1: fasse détective, un truc qui te plaira, Steve, détective Conan le barbare.
0: Oh putain, <rire> ce crossover avec un Conan qui redevient jeune et qui met des coups d'épée à chaque fois qu'il a trouvé le, le, le coupable et qui se trouve avec en un, co de coupable, un, un Conan en quoi euh,
1: ouais.
0: qui accuse toujours le mauvais avant de trouver le bon. Oh, ça pleure. Ah c'est drôle.
1: Ça. Il tue, il tue les, il tue les victimes, tu sais, euh, dans une affaire où il doit justement les, euh, les, les protéger, euh, les, les, sauver. Euh. Ouais. Il s'en rend pas compte.
0: Euh, bon bah voilà, bah pour Newburn, euh, franchement très très bon. Allez-y, allez-y si vous aimez du polar, si vous aimez le polar et que vous en avez envie de polar, c'est très très bon. Avec Ran en Red Sonia nous dit euh, nous dit Alexin. T'as vu Jonathan ses idées
2: Un peu de la merde quand même.
0: Hein. Mais non. Merci
1: Jonathan on sait qu'on peut compter non. sur toi pour nous soutenir. Je,
0: je, je m'attendais à ce que tu me fasses une passe décisive en mode eh, ça on en reparlera demain. Top de l'année tout ça.
2: Il y a quoi demain il y a Manga City. C'est vrai qu'il y a Manga City.
0: Eh, c'était la transition ultime. <rire> on brainstorm, on écrit 52, nous dit, <rire> nous dit Alexain. Mais oui, on va réécrire 52. Voilà. 52-2. Voilà. Non, Steve. Eh, Mark Wade revient. Mark Wade revient sur un titre Superman Batman. Ça y est. Mark Wade remet les pieds chez DC meilleure nouvelle de la semaine ça tout le chat participe, tout le monde grave oui, oui oui allez ça, on écrit à, euh, à 52 paires de mains ce qui fait donc 104 mains pas mal par contre moi je fais pas les dessins, je me le dis tout de suite euh, sinon ça va être laid voilà, personne ne reprend derrière non non, def, non non
1: non euh, franchement on est, est le, le, on est écrasé par le génie quoi
2: là j'ai pris la mer là tu vois, j'ai ouais. sorti la grande voile hein.
0: euh... Ah putain, mais au secours. Voilà donc pour ce euh, New Burn, donc triple bail, c'est ça hein
1: Yep. Oui, oui, oui absolument. Oui.
0: Et ça conclut notre 564e numéro de Comics Weekly. On se retrouvera non pas la semaine prochaine pour le Comics Weekly, mais euh, soit la semaine entre Noël et le 1 de l'an, et on vous, on vous confirmera ça sur sur Discord et sur Facebook, soit à la rentrée janvier. Euh, reste à voir si on arrive à le et si tout le monde est dispo. Donc, pas de, pas de weekly la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on aura? Euh, bah, normalement, un podcatch. Faut juste qu'on cale la date. J'ai, qu'on n'a pas réussi encore à caler. Et normalement, un podcatch où on parlera de Winter is Coming. Et les podcatch awards! Oui,
2: oui! Ah, Et oui! Tu les veux pas fameux! Les Slammy awards, c'est bien. Cette année, ça fait plaisir.
0: Oui, je me suis pas trompé. Euh, vous Slimy awards qui sont bien moins importants que le podcatch awards. Les catchers préfèrent largement les podcatch awards.
2: Il
1: n'y a oui, même plus de slammy au ward, c'est dire. C'est vrai, tiens, c'est vrai. En plus, ils en font plus là. Depuis combien ouais, de non. temps Ça fait Allez, bien deux ans, au moins. Trois ans, ouais, je sais pas. Ouais. J ai, j ai, je m'en étais même pas aperçu, tu vois, tellement le produit m'intéresse.
0: À quel qui nous dit vous, pré, vous préviendrez des différents thèmes que je prépare les miens aussi ou on essaiera de mettre les, les différentes catégories sur le chat euh, enfin, <rire> sur Discord bah, sur,
1: sur Discord ouais ouais sur, sur Discord, Discord comme ça, moins, ça sera...
0: et puis comme ça vous pourrez euh, pour être donné également les vôtres vous aurez le temps d'y réfléchir euh, est-ce que sera lundi est-ce que sera mardi enfin on vous confirme ça je vous avoue que là j'ai pas mon planning sous la main et je... on en parle après à mon avis mission, de toute puis...
1: façon vous aurez déjà de meilleurs nominés que nous hein, parce que alors nous euh, faut déjà qu'on regarde du catch hein.
0: voilà mais on débriefera Winter is Coming.
1: Ouais, peut-être un mot sur Final Battle.
0: Ouais, aussi, hmm. bah oui, on en parlera vite fait, ouais. Évidemment.
2: deux, peut-être.
0: Ou deux, oui. Ou deux ou trois, voilà.
2: La fin. Final Battle.
0: <rire> oh, oh! Euh, mais bon ça ce sera donc la semaine prochaine et demain le Manga City avec euh, bah, un petit point sur euh, les lectures du mois et puis surtout euh, bah, vos tops de l'année euh, à Sam et à toi et puis vos recommandations pour euh, 2022 en tout cas les séries à surveiller
2: t'es sûr que tu veux faire les tops euh, parce que avec le le, le top 10 là, enfin le top euh, le top des ventes de l'année ça va faire un peu beaucoup là mon cher Tim, hein. faudrait enfin... peut-être Faudrait ouais, peut-être peu. regarder le top 10 pour justement l'émission de janvier, tu vois.
0: Non, 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 on, on fera ça demain. On fera... Au pire, un top 5, euh, voilà. Puis c'est bon. Puis avec <rire> <transventions>, euh, une <rire> transvention.
2: À morale. minuit et demi, je vois, j'entends, déjà Steve me dire, bon, finalement, on va faire un top 1, hein, Jonathan et ça, <rire> d'accord?
0: On verra. Après, je sais pas, je, je, je vous avoue, j'ai pas eu le temps de regarder euh, euh, tout ce qu'il a préparé pour demain. Hein, je vais préparer ça demain en débauchant. Et euh, ça va être fun. Voilà. Ah ça va être très très fun. Euh, non, mais il n'y a pas énormément de lecture du mois, donc ça devrait aller. Voilà. Bon, de toute façon, c'est demain à 21h et euh, et puis voilà. Et ouais. et puis plein d'autres émissions qui euh, so continuent de sortir en MP3. Donc euh, voilà, le, le retard se grignote beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, je je bourre tant que je peux et euh, et j'espère bien, j'espère bien avant la fin de l'année avoir euh, Rattraper non pas le retard en entier, mais être au moins arrivé à la fin du mois d'octobre sur les, les émissions MP3, voire euh, mi-novembre. Ça devrait, euh, ça devrait se caler là. Ce qu'on est arrivé à mi-novembre mi 2020. On est arrivé à mi-septembre la mine de euh, rien. Je veux dire, il y, a, il y a un mois, on était à peu près à entre 60 et 70 émissions de retard, et on n'est plus qu'à 36. Donc c'est pour dire que j'ai je, 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 passé tout mon temps libre qu'à faire ça. Je ne fais que ça. Là, je vous en sors deux par, par jour en ce moment.
2: Et merci à Steve, il hein. euh, turbine. Hein.
0: Ah, là, oui, je fais que ça. Mais euh, bah, turbine. je veux, je veux que ce soit, euh, que ce soit le plus proche possible de la diffusion YouTube, de manière à ce que s'il euh, n'y plus trop de retard. Voilà pour euh, bah, ce 564e. On se retrouvera très vite. On vous fait des gros bisous. Merci encore de nous avoir suivis. Euh, Portez-vous bien. Pour les gens qui n'écoutent que le euh, Comics Weekly. Et on vous souhaite un très bon réveillon, puisqu'on n'aura pas d'élition la semaine prochaine, donc passez un très bon réveillon, profitez de vos proches, euh, mangez bien, faites bien la fête, euh, profitez-en. Voilà. Après cette année dégueulasse. Respectez
1: euh... les gestes barrières, t'es le gros loup. <rire> Qu que... Qui sort de la merde.
0: <rire> non mais profitez-en quoi. On a une... encore une année dégueulasse. Profitez, euh, profitez du... du réveillon pour vous faire plaisir et être avec vos proches, ça sera bien.
1: Exactement. Donc Salut à, à tous. Allez, ciao, ciao